0: een vriend van mij is, is wekenlang in zijn badjas naar school gegaan.
1: <laughs> Oké, okay, Omdat... ik weet niet of ik daar misschien wel een grens zou Nee, maar trekken. Kurt Cobain liet toen in die badjas. Hè. Mijn broers hebben denk ik alles gewoon voor mijn ouders opgelost. Want daar ja. stond ik met een jongen te praten en dan kwamen ze zo achter mij. Ze Leuke zus. <laughs> oh, <nee. laughs> Leuke zus. Hé, hey, hoe heet je? Wat doe je? Wat doet je vader? Dan vond ik Oh, klaar. <laughs>
2: Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van bijna twee jaar. En als we dit opnemen, ben ik 37 weken zwanger van de tweede. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van zes en Jara van twee jaar. En Hanneke Hendricks, moeder van Alma van anderhalf. Praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouder. Je bent nu aanbeland bij deel 2 van het gesprek dat we hadden met opvoedkundige Tisha Neven. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Dan kun je hartstikke wild doen en gewoon aan dit deel beginnen. Maar handiger is om toch even te switchen naar het begin. We hadden het met Tisha over hoe je het best kunt communiceren met je kinderen als ze jong zijn. En kregen tips over hoe we later met pubers om moeten gaan. Echt, mind is blown. We leerden dat we moeten hummen tegen ze als ze in de puberteit zitten. En dat we kaders moeten scheppen en daarbinnen afspraken moeten maken. En dat hun wereld zwart-wit is. En dat vandaag wit is, morgen zwart kan zijn en andersom. Daar pakken we zo de draad weer op. We delen in deel 2 verhalen over onze eigen klerasiljaren. Alex had een rot tijd. Hanneke heeft er eigenlijk weinig van meegekregen... door een combinatie van drank en het weigeren van een bril... Tisha was altijd verliefd en ik nam Mart Smeets onder vuur. Komen we allemaal nog op. En Tisha legt straks uit hoe je het best kunt omgaan met de vriendjes of vriendinnetjes van je puber. Maar we beginnen eerst met Alex
0: wat je zei, dat, dat je het zwart-wit-denken ook toelaat, hè? want uh, dat, dat herinner ik me nog, dat je gewoon af en toe gaat klagen over die docent die een nazi vindt of wat dan ook, en ja. vreselijk. En dan, ik had een vader die altijd grijstunten aan ging brengen, maar dat haatte ik. Vreselijk? Dus, ja, ik wil gewoon zwart-wit-denken. Maar dan ben je
1: ja. nog steeds. Een...
0: Ik, ha ik ben dol op zwart-wit-denken. Ja. <laughs> ik schrijf niet voor niks recensies. Ja. <laughs> Zalig. <laughs> en
2: wat, wat voor puur was jij verder, Alex?
0: Uh, ja, heel boos en opstandig. En... Uh, een beetje, ja. ik zat niet goed in mijn vel. Maar pro het probleem was dat mijn ouders eigenlijk veel te goed waren, veel te aardig. Waardoor ik ze me niet af kon zetten tegen hun. Dus nee, dat dan had je gewoon beetje, nodig. Ja, ik zat een beetje, dan in, ging ik in mezelf gekeerd daardoor. Dus dat, eigenlijk, ja, dat werkte dan ook weer niet goed. Dus ja. Ik vond het eigenlijk, ik vond het helemaal geen leuke tijd. En ik merk nu ook nog steeds, ik, ik, ik heb ook een hekel aan puberjongens. Ja? Was, was ja. het
1: leuker geweest als je je thuis had kunnen afzetten?
0: Ja, dat weet ik niet. Was? Nee, waarschijnlijk ook niet. Het was gewoon een rot tijd. Dus.
2: En het was toch ook gewoon midden in de grunge periode?
0: Ja.
3: En hadden jouw ouders wel oog dan voor hoe het met jou ging? Werd daar ja, wel... okay. maar ze
0: wisten niet goed wat, wat ze met me aan moesten. Maar ja, dat wist ik zelf ook niet. Nee. Dus uh, ja, daar zaten ze volgens mij wel mee in de maag, Zie ja. Zit je nog geen woord? Ja. Nee, maar ja dat, was, ja, dat lag ook aan mezelf. Want ik had dus vrienden die gingen echt coma zuipen. Maar dat, dat durfde ik dan weer niet aan. Die gingen echt uh, in, in de koffieshop zitten en dan drinken. En dan tot ze moesten kotsen, dan gingen ze kotsen, dan gingen ze weer verder drinken. Oh, ja. Die gingen echt heel verder in. Maar ja, dat durfde ik dan weer niet. Dus dat
3: had ik Jij dan was ook een weer niet. Tobberig jong. Ja. Mm. <laughs> ook daarover dacht je. Uh, <laughs> ja. ja. Nou ja, dat zwart-wit dat is, is wel een belangrijk. Dat, dat, dat er, ook dat er mag zijn dat je als ouder ook... Maar dat is weer zo'n stukje wat je ook moet begrijpen als ouders. Dat dat mm -hmm. ook erbij hoort. Want zwart-wit denken ruimt ook heel lekker op in je hoofd. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat die leerkracht die gisteren nog... Geweldig geweldige wijf was, is nu echt een takkenwijf. En, en je beste vriendin... Uh, ja. was gisteren nog je beste vriendin. Ja. En vandaag
2: uh, had ze gezoomd met Mitchell. Ja, en dan was het gewoon helemaal klaar. Ja. Nooit
3: meer mijn vriendin. En nee. dat is, ik, dit is altijd een van de grootste grappen in mijn lezingen. Want dan zeg ik dus ook, weet je... daar zitten echt beginnersfouten van puberouders. Dus één ding... Uh, je, je snapt nu dat zwart wit is en wit... dat dat heel belangrijk is. Maar je moet ook begrijpen dat zwart vandaag zwart kan zijn... en morgen wit. Mm. Dus en dan noem ik altijd het voorbeeld van... Nou, stel nou, jouw dochter heeft een vriendje. Ik had vroeger een Jan-Jaap. Mijn moeder was not amused met Jan-Jaap. Want Jan-Jaap, die was al uit huis gezet... omdat hij toen de verkering begon... was hij uit huis gezet. Omdat hij eigenlijk had een vriendin, weet ik het. Dus mijn moeder... was Superleuke een een start. Ja. Uit, ja, ik zei, mag je bij ons blijven slapen? Nou, want hij kan niet meer naar huis. Dat was een start van Jan-Jaap. Dat was niet heel goed... En, uh, dus, uh, maar mijn moeder was zo duidelijk over dat ze Jan Jaap niets vond. Dat Jan Jaap dus gewoon heel veel langer is gebleven... dan als zij dat niet had gedaan. Want zo werkt het bij pubers. Als jij dan roept, dit is vreselijk, dan blijft iemand. man. Dus dat weten de meeste pubers nooit te doen. Alleen dan komt er nog een stuk bij. Op het moment dat jij dus keurig je mond houdt over dat vriendje... omdat je denkt, dan je haalt hij ook een beetje in huis. Hij is ook handig, interesse tonen en zo. Dat heb je allemaal keurig gedaan. En dan ineens komt ze uit school en dan roept ze echt... nou echt die klootzak. En die heeft gezoend met mijn vriendin. En ik ben het dus uit. Ik hoef hem nooit meer te zien. Ik zeg, nou komt het. Dan ga je dus keurig hummen. En ga je dus niet roepen. Ja. Oh, fijn schat. Ik ben <lacht> blij dat je eindelijk Want ik heb het altijd nog al gevonden. Hij was niet goed voor jou. En je was jezelf niet tot heel... Ik zeg, want morgen is zwart weer wit. Ja. Is het weer aan met dat verschil dat zij en het vriendje ook niet weten dat jij hem niks vindt. Ja. En das, nou ja, dan ligt echt elke ouder in een duik. Want oh, dit is...
1: Wat ik allemaal mijn mee e naar huis heb gesleept. <laughs> ja, oh. Look what the cat dragged in. Yeah. Mijn broers zaten dan ook altijd te grinniken aan tafel. Mijn moeder vond het ook allemaal. Mijn ja, Die humde inderdaad wat.
3: En die liet ze dus wel ook thuis komen. Hè, want dat is wel belangrijk. Ja, die mochten dan ook heb een blijft. beetje zicht erop in ieder geval. Ja. Mijn vader de... haalde
2: altijd een stukje aan van, uh, uh, van Wim Sonneveld. Een conference van Wim Sonneveld. Geschreven door Simon Carmichelt. En dan uh, zit zo'n vader, een dronken vader... op de bruiloft van, van zijn dochter... En dan uh, vertelt <laughs> hij ook over alle vriendjes die al de revue zijn gepasseerd. En dan zegt die vader... Uh, mijn tactiek was altijd rekken en de bèblè. Ja, dat deed mijn vader ook. zo. En ik prees ze regelrecht het graf in, zegt Wim Sonneveld al. Och, ik prees, ik prees de reizige... Ja, want ja, als, je ouders het niet als je ouders hem veel te leuk vinden, denk je ook van... Wat
1: is er aan de hand met deze sukkel? Ja, Hier klopt ook iets niet. Al zijn mijn vader echt... Mijn vader is een beetje een kruising tussen een brombeer en een schemalamp. Die zei ook altijd consequent de namen verkeerd, weet je wel. Zo, Frank. Nee, Hans. Hans, oh. Ja, hoe was het bij het volleyen? Nee, nee, hij voetbalt. Oh, uit Velden, toch? Nee, uit Venlo. Pop, laat maar, weet je wel. Weer een weg maar, maar op een gegeven moment had ik echt een heel erg dom vriendje. En toen dacht ik ook... En ik dacht... Want ik had allemaal depressieve jongens gehad. Op de middel Ik dacht ik... Nee, nee, niet van die dromers, Had ik een heftruckchauffeur aan de haak geslagen. Kijk. En toen dacht ik, nou, dat is mooi, die is heel dom. Echt serieus, met een scooter. Dus toen kwam hij in zo'n aussie, kwam die zo rang zo vanuit Blerik. Zo helemaal naar Grubbe kwam hij mij ophalen. En dan stond mijn moeder natuurlijk weer zo achteraf, zo denk ik, oh shit, wat is het nou weer? En op een nacht inderdaad kwam ik dus thuis en zei ja mam, shit, ik, moet het, ik, moet het, ja, ik ga het uitmaken met hem. Toen zei ze, oh, ik ga net op bezoek bij Dini, haar vriendin, daar in de buurt. Ik zet je wel even af. Ik zeg, hoe lang blijf je? Ze zei, ja, een uurtje. Ik zei, kom, we de maar weer halen. Dat is net precies goed. Ik was sinds mijn met de Piat Panda zo naar bij die zo flatgebouw zo waar hij woonde. Succes! Af. Ik naar boven. Ik zei, oh, ja, sorry, het zit eruit. Hij zei, oh shit. En toen.
4: eh, eh.
1: toen heb ik zo, oh, we gaan ja, gaan toen zijn we echt gierend van de lak. We terug naar huis gegeven Die zat gewoon in het complot. Ja, we kregen hem even in een uurtje gedumpt toen. Oh. Maar, dat maar ik begrijp wel...
0: toch altijd dat vooral broers heel handig zijn om jongens uh, of vriendjes weg te ja, pesten? Die
1: hebben wel echt, mijn broers hebben denk ik al gewoon voor mijn ouders opgelost. Want toen ja. stond ik met een jongen te praten en dan kwamen ze zo achter mij staan en zeiden: leuke zus, <lacht> oh nee. leuke zus, Hé, hey, hoe heet je? Wat doe je? Wat doet je vader? Dan vond ik:
2: oh, ah. Ik zoemde heel vaak met vrienden van mijn broers of van oud klasgenoten of zo, of jongens die ze dan nog kenden van de van vader of zo. Dus Als ik dan zondagochtend aan het ontbijt zat, dan vroegen ze ook echt van: oh, met, met wie gisteravond? Wie, ja, um, kennen we hem. Durfde ik niks te zeggen. Ah, oh, Harry, Jesus Christ, ja, Harry, Harry ook al. Ja, dan waren ze ook echt niet blij met. Nee, dat vonden ze echt niet leuk. Niet leuk. Nee, maar die
1: jongens dachten allemaal: Oh, dat is lachen, dat is aan de jongen, en dan is het ja, goed volk. Maar het is bij mij heel lang doorgegaan met mijn broer. Omdat ik zat op een gegeven moment de, de, op de bruiloft. Op, de de bruiloft. <laughs> op HBO zaten we, dus deden we dezelfde opleiding met mijn broer ah. en ik. En dan had ik, hij had zulke leuke vrienden, maar dan is die Erecode natuurlijk groter op de, op als je eenmaal. Ah, je ja. de bro code. Ja. En dan zo vaak jongens die dan of, ik, of het echt gemeente was of kon om me af te wimpelen, dat weet ik dus nog steeds niet. Zet ze zei: ja, nee, maar je bent dus echt een grote broer. Ja. Kan niet. Nee, nee.
3: Zeg,
1: nee. <laughs> <laughs> Hij weer. Oh. <laughs> nou.
3: Dit is, ik wilde wel altijd om die reden gewoon altijd een grote broer. leek me fantastisch.
1: Ja, was het ja, wel. was al een magische tot tot ja.
3: heel veel uh, tongen achter
2: feestenten.
0: Maar Nienke, jouw puberteit staat toch op YouTube? Dat heb ik een keer gezien.
2: Mijn puberteit staat op YouTube? Ja, met Mart Smeets. Oh, oh,
1: oh, <laughs> oh, ja. Moeten we even een linkje bijplaatsen. Ja, nee, in de show. Wat dan, wat dan? Nee, de show ik weet het wat...
2: <laughs> link, link in bio. Uh, ja, ik zat, op mijn 17e werkte ik al voor Omroep Friesland. Deed ik mee aan een uh, tv-programma. Dat heette Under View. En dan uh, interviewden we bekende mensen over dromen en ambities en dat soort dingen. Op
0: een divan lacht hij.
2: Ja, hij lag gewoon in een hele moeilijke stoel. We hebben Isa Hoes geïnterviewd en Agnes Kant. On... En de on de viewer, on de vuur, vuur, onder vuur. Siep van de ploeg natuurlijk, want ja, uiteraard. als je een programma maakt in Friesland... moet je Siep van de ploeg wel interviewen. Timo Klompen, nog zo'n regionale spetter. Ja, maar, maar. maar die kon je niet alles steeds herhalen wat het niet klinkt. Ja, ga maar door. Sorry. En ook Mart Smeet, want het uh, ja, was zo aardig om ook langs te komen. En uh, dat staat inderdaad nog op YouTube volgens mij... Dan stelt mijn collega de vraag van... Uh, Meneer Smeet, hoe wilt u herinnerd worden na uw dood? En uh, dan zegt Mart... Nou ja, dat maakt me niet uit, want uh, ja, ik ben toch dood. Dus dat kan me schelen wat ze dan over me zeggen. En toen zei ik dus... Uh, nou ja, net niet live op uh, Regionale TV, maar wel... Uh, Semi-life hack. Nou, maar als mensen dan zeggen, nou, maar het meestal is meestal echt een arrogante lul. Nou, uh, zou je dat dan niet erg vinden? Nou, en dat stukje <lacht> hebben ze zo vaak herhaald. Ook toen ze het seizoen daarna nieuwe kinderen zochten om dit te doen. Het was, ja, Nieke de Jong zei weer arrogante lul op tv. En dat was dus mooi van mijn ouders. Die zeiden dan niet van, ah, christ alive, die jongen, je nou, hou je nou een beetje in? Die, die haalden hun schouders op van, ach, wat maakt het eruit? Ja.
3: Vind je belangrijk wat mensen van je denken? Nee.
2: Dat is straks in de chronieken staat van, oh wat een arrogant lul is dat altijd. In.
3: Dat, dat mens, moet toch als, wat met je doen? Maar als mensen dat vinden, dan mogen ze dat
2: Als je me daar ziet, zeg maar, met mijn Jamai bril. En, uh, uh, en dan had je nog van die visagisten die dan van die, uh, uh, die make-up sproeiers gebruikten. Oh, sorry. Um, ja, nu doen ze met foundation en zo, doen ze dat allemaal heel keurig. Maar toen was het nog, dan kreeg je een soort airbrush ding. Dus ik, ik zag er echt totaal gepankhoekt uit. Terwijl zo ik helemaal echt, oranje. echt ja, super. En met van die donkere al ik was 17. <lacht> en uh, ja, dat ging dan uh, over hele zware dingen. Heb je die in het privéleven ook zo'n plaat om, om je heen? Qua gevoelens. wat ben je dan voor? Nou, dat, is, dat is moeilijk, omdat uh, wij in een wereld. Dat, dat werkte dus wel is, met al die pubers. Want ja, we waren ik allemaal van die uh, melancholieke types. En, uh, en ja, we hebben zo'n introfilmpje gemaakt. Die je, zie je ziet mij op school en met mijn beentje en zingen. En uh, oh man, ik was zo ambitieus en grote dromen. En, uh,
0: ik ben zo blij dat er geen beelden van mij zijn in mijn puberteit.
1: Ik was ook
2: lelijk. Oh, ik was zo lelijk.
1: Nou ja, ik, had dus, ik was heel ijdel en ik had geen, natuurlijk geen geld. En ik had een bril, dus ik wilde die bril niet op. Dus ik heb. Dit is, dus ik heb denk ik twee jaar zonder Want ik heb min vier. En dan weet ik nog, even een vriendin van mij, die zegt dat nog steeds. We waren heel vaak bij elkaar. En die zei ook altijd dan, dat doet ze nou nog steeds wel eens. Dan zegt ze, ken ik die? Ken ik die? Want dat zei ik dus altijd. En dan zei even: ja, ja, gelijk. Ze zeg hi. Soms zei ze, weet ik niet, weet ik niet. Ik zeg, shit, shit, hoe zit die eruit? Ja, dat die en die. Ik zei, heel dichtbij, knijpen met mijn ogen. Ja, dat is jaren. Tot ik op een een gegeven moment van, inderdaad een vriendje die werd daar zo gek van, die zei hier heb je 75 uur. gulden, ga maar, bij Hans, ga maar bij Hans anders lenzen halen. Die oh. heb gedragen tot ze gescheurd waren. Oh.
3: Oh. Nou ja, als je, ik vind het mooi zo die verhalen hoort, want dit is wat ik vaak ook wel tegen ouders zeg. Weet je, ga, denk eens hoe je zelf was. Ik, mm -hmm. ook zo, de een was natuurlijk zelf gewoon een hele heftige puber of juist heeft het heel zwaar gehad. Of nou ja, als ja, ik naar mezelf kijk ook, denk ik jeetje, weet je, ik was alleen maar verliefd. En zo, na nou, zoveel stress. En ik ging echt mijn examen. Ik heb, gewoon bijna niet, nou, ik heb een hergekregen door Jan Jaap. Omdat Jan Jaap op de havo zat. Hmm. Die zat aan de andere kant van de zaal. En dat was mijn laatste kans. Want daarna was hij natuurlijk weg. Want dan was het jaar afgelopen. Dus als hij klaar was. Dan moest ik heel snel ook klaar zijn met mijn tentamen. Of met mijn eind Eindexamen. Want anders was hij niet meer op het schoolplein. Dus ik ging gewoon heel hard werken en dan gewoon echt slechtere cijfers halen. Ik heb volgens mij alleen maar naar hem gekeken bij bepaalde examens. Oh. Ja, en dus het was echt een drama. Maar die, als je even weer inleeft in hoe je zelf hoe onzeker je was, of hoe heftig het was, of hoe je worstelde met dingen, dan snap je ook weer wat meer van je eigen puber. En je vergeet het bijna altijd. Ik zeg wel ook van tegen ouders: ik doe altijd zo'n stelling en dan zeg ik: wie was er vroeger een heftige puber? En dan gaan er heel veel mensen staan en dan vraag ik ook even zo'n rondje: van, hoe is het nu met jou? En hoe is het met jou? Hoe is het gegaan? Nou, zie de meeste gewoon goed. Ja. Het gaat echt wel weer voorbij. Maar het is wel... voor heel veel pubers gewoon echt een heftige tijd. En als je dat al een beetje als ouder kan begrijpen... en daarin kan meeleven... En, uh, dan heb je echt al wel heel veel gewonnen. Ja,
1: ja achter, en, uh, Dat je inderdaad niet debiel bent ja. als puber. Nee,
3: nee weet je. Dat is, het is ook echt... Hè. en leg ze ook een beetje uit. Het helpt ook. Je moet niet alles uitleggen aan je puber. Want dan wordt het tegen je gebruikt natuurlijk. Mijn brein snapt... hier kan, kan ik niks aan doen. Ik kan niet plannen. Maar een stukje uitleg van dit is wat er speelt... waardoor je zo wiebelig bent en waardoor je... dat is wel heel prettig als puber. Want je snapt er zelf echt geen bal van. Ja. Maar dat hey. vond ik ook laat. Dat hebben we het laatst nog over gehad. Dat jij
2: ook zei van... als je nu zeg maar, mopperig was of zo tegen de kinderen... dat je dan gewoon zei van... ik ben nu... Uh, sorry dat ik zo reageer... maar ik ben nu gewoon eventjes moe of moe. Ja, ik kan even niet zoveel hebben. Hè? Nee. En dat is bij pubers natuurlijk ook zo. Je, je hoeft zelf ook niet uh, onfeilbaar te zijn. Zegt, gewoon, ja, Ik heb ook gewoon een uh, stomme dag gehad op mijn werk... Ja. Sorry dat ik even wat...
0: Uh... Ja, alleen uh, on, pubers ontkennen dat altijd, hè? Er is niks aan de hand verder. Nee. <laughs> nee,
3: nee, nee is Nou niet. ja, je kunt wel afspraken... Weet je, ik zeg het, je, Soms komen die pubers natuurlijk onuitstaan... maar ja. gewoon dan een eentje nee. echt... Weet je, hallo. Ik ben en helemaal dat... niet chagrijnig, nee, roep ze dan. Die nee, die nee. vooral. Oh, ik kom weer lekker thuis. Leuk, gezellig. Ben ik lekker op tijd thuisgekomen. Kom jij zo binnen? Nee. Nou, zo... En, weet je, en op het moment dat je natuurlijk weet dat een puber dat heeft... Ik bedoel, je hoeft echt niet dan te denken... oh iedereen nu weg want de puber. Je kan wel zeggen, weet je, prima dat jij gewoon zo zagrijnig bent. En als jij uit school komt, en dan moet jij gewoon even ruimte hebben. Mm -hmm. Dus wat spreken we wat erover af? Weet je? Wij zijn hier ook, wij wonen hier ook. Dus wij willen hier zijn. Ik kan wel zeggen dat je broertje niet constant je kamer in komt rennen. Ja. Yeah. Maar als jij je zo voelt... prima, ga dan even een plek voor jezelf zoeken. Je bent weer blij, uh, welkom als je weer terugkomt. Alleen wij willen wel hier op een normale manier... met elkaar kunnen, om kunnen gaan. Als je dat niet kan opbrengen, dan ben je even niet in deze ruimte. Dat, zijn weer, weet je, dat is ook weer gewoon iets... wat je met elkaar kan afspreken. En dat betekent dat je wel zegt... Weet je, het is wat het is, Dat dus je hoeft niet leuk te doen... Nee. En dan is ook nu zijn telefoonstuk ook heel fijn. Hè? Want vroeger moest je dan, dan kwam je ouder dus die kamer in. Gaat het weer? We gaan nu uh, <lacht> ja. de een quiz kijken. Je <lacht> hey, ja, dat was echt niet cool, maar nu kun je gewoon even appen. Wij kijken <lacht> de voice. Uh, als je zin hebt, kom je dan. Het ja. is toch anders. Of dit is toch prettiger dan dat je weer dat je zo'n oude voice ziet. Dat is ja, mijn echt meteen een mooie lap stier. Mees hem. <lacht> <lacht> Ja! Vreselijk!
4: Ja.
0: <laughs> Komt Frans ook mee, zei hij dat. <laughs> maar en, en ook... Uh, en, en gun pubers hun wandsmaak. Hè? Dat vind ik ook heel belangrijk. Want die is echt vreselijk, de smaak voor pubers. Ik weet het oh, van ja. mezelf. Ja. Maar ik weet ook nog, we hadden laatst bij Oor... Van, ging het over je eerste muziekherinnering of zo. En toen wist ik het al. Al die collega's van mij, die gingen David Bowie noemen. Oh, nee hun eerste plaatje. Oh, ja. en dan gaat iedereen zijn beste smaak noemen. Nee, David Bowie heb ik ontdekt als eerste. Of Rolling Stones of... Uh, of de smits, ik weet, dat is allemaal niet zo. Iedereen heeft echt een heel slechte eerste. Ik niet. Nee, jij niet. Nee, jij had nee. je broers. Jij had je en de smits. Ik ben voor orkum, maar. Ja. Nee, is maar dat zei ik ook. Dat zei iemand ook. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. En, en en dat zei iemand anders ook. Van door die wansmaak leer je pas later weten wat een andere smaak is. Als je nooit die wansmaak hebt gehad, dan ja, hoe kun je nou weten wat dan goed is?
1: Take me out.
2: Toen ik 13 was, toen had ik uh, al het nagelak en had ik zo groen paars, groen paars, ja. groen paars. Ik had, echt, ik had al zes gaatjes in mijn oor, Want had ik ergens. Ik had mijn ouders. Mijn moeder weet ik niet meer hoe het is, hoe het is gelukt. Maar op een ik, het was manier was het, had ik ineens uh, extra gaatjes, mocht dat. En ik had altijd zo'n ski aan en dan had ik altijd oude shirts van mijn broers aan. Dus vaak was dat een eentje van Pearl Jam waarop een klein kind met, een, met, een, met een, een geweer stond. En daar liep ik dan in. En dan vond ik mezelf zo gaaf. En ik had dus mijn haar kort geknipt, want Nathalie en Brulia vond ik heel gaaf. Toen dacht ik, dat kapsel wil ik ook. Het staat toch net iets anders als je gewoon uh, 1,78, uh, blond, iets te stevig en een bril hebt. Zo'n ziekenfondsbrilletje. Dus ik zag er niet uit. Maar mijn ouders hebben daar nooit iets van gezegd. Terwijl ik ook inderdaad uh, vriendinnen had met ouders die dan zeiden van... zo ga je niet naar buiten of zo wil ja. ik je niet mee hebben... naar de verjaardag van oom Wim, bla bla bla. Mijn ouders hebben daar nooit iets van gezegd. En dan gaat het vanzelf alweer ja. over. Ja.
0: Een vriend van mij is, is wekenlang in zijn badjas naar school gegaan.
1: <laughs> okay, <laughs> Omdat... Ik weet niet of ik daar misschien wel een grens Nee, maar trekker.
0: Kurt Cobain liep toen in die badjas uh, tijdlang ja. in clips. Toen dacht hij, ja, dat doe ik ook. Het ging zo naar school, ja.
3: Ja. Nou ja. Vaak gaat het dus ook wel weer gewoon weer ja. normaal worden. Op een... En als je er juist heel erg de, de nadruk op legt dat het allemaal dus niet mag... ja, dan weet je zeker dat het langer duurt. En mm. dat het ook vaak... Uh, nou ja, dan wordt het niet eens meer omdat ze het zelf alleen maar willen... maar dan wordt het gewoon een soort afzetten tegen alles. Yeah. Kijk, en het, ook hierover kun je wel in gesprek blijven. Want dat je natuurlijk dat ineens doet... is het belangrijk dat je vooral dan in gesprek... Blijft, dat, je dat je ook kunt vragen, hé, hey, vertel eens... en, en je, je bent nu ineens punk of je bent nu ineens dit. Mm. Gothic waar ze bij ons allemaal op school... En ja, soms kan je best wel zorgen maken over de groep die daarbij hoort... of, mm -hmm. of de, de, de drugs die daarbij horen, of wat dan ook, of het spijbelen. Of, en je wil daarover vooral in gesprek blijven... zodat je feeling houdt met, hé, hey, wacht, is, eh, klopt dat nog? Moeten we daar uh, echt even ons zorgen over maken of niet? Maar op het moment dat jij alleen maar gaat zitten op dit wil ik niet... en dit is fout en die mensen zijn fout... ja, dan raak je dat stuk ook uit, want dan gaan ze dat gesprek ook niet meer aan. En dan zijn die vrienden, gaan ze echt niet meer vertellen over die vrienden hoe dat zit. Als je veel meer gewoon het ook... Ja, wat beweeg je en wat zit er? En die interesse toont in waarom loop je nu in je badje achter, Wat is dit erachter? Ja, ja. Dan, dan ga je het ook begrijpen. En vaak het wordt het toch wel af, want op een gegeven moment zeggen drie mensen op school dat meisje wat je leuk vindt van dat loop jij nou in je badje ja. En dan gaat hij uit. Ook ja, al loopt ja. die moeder het al twintig keer. Ja, daar moet je ook een beetje op vertrouwen.
1: Ja, want je probeert het. Ik vond het ook gewoon. Ik was ook inderdaad met zwarte nagelak had ik dan. En uh, inderdaad, de neusbel op een gegeven moment ook hoe dat is gebeurd. Want het mocht eerst pertinent niet, maar op een gegeven moment toch ook wel. En. Uh, en ik weet dus dat ik mijn haar had ik zwart geverfd. Ik weet niet of ik dat wel eens heb verteld. Nee, vertel. Had ik dan, had nee, dat even Eve ook weer. We, mochten we op het huis van een vriendin passen. die op vakantie was. in het dorp waar ik woonde. vlakbij Venlo. En dat was een beetje zo'n boerderij. En toen had Eve mijn uh, haar s'nachts zwart geverfd. Toen weet ik nog dat ik het pad fietste van mijn, het huis van mijn ouders. Mijn moeder stond voor het keukenraam. En mijn naam. hoofd was ook echt zo van wie is dat? Je weet wat, wie komt hier aan? Mijn dochter. En die heeft toen ook... Maar die heeft toen wel gezegd... Maar... Ja, wat nu weer? Ja. En toen... Ik had ook hele hoge plateauzolen... En toen weet ik dat, want ze zou dan ook iets voor... Mijn moeder kwam goed met de naaimachine, dus toen gingen we ging naar een stoffenwinkel... want ze zou iets voor mij gaan maken. En toen kloste ik daar zo met mijn zwarte haar. Plateauzone. en later vertelde ze me dat die vrouw met die stoffenwinkel tegen haar zei... terwijl ik al bijna buiten stond. Het gaat vanzelf. Oh. Het, gaat weer, het houdt weer een keer op. En dat mijn moeder toen... Ja, inderdaad, van, ja, het is... Toen uh... ja, moet ja, ik even
2: doorheen. Ja, maar ik had het laatst met mijn oudste broer over. Want toen kregen we het over onze jeugd in Friesland en... Ik had met iemand gepraat en die had daar een heel negatief beeld bij... bij die jeugd en zo. En toen kreeg ik er met mijn broer over van... hoe kan dat nou toch dat je dat dan zo anders ervaart of zo? Ja, het had een heel ander gezin. Maar... En toen kwamen wij tot de conclusie dat... Uh, onze ouders die hebben nooit tegen ons gezegd van... wat moet, wat moet die en die wel niet denken? Of oh ja. doe eens normaal. Of doe eens normaal heb ik nooit van mijn ouders gehoord. Die haalden gewoon hun schouders op en die dachten van... ze komt zelf weer tot inkeer. Of uh, ja, ze stuurden ons op de achtergrond bij, maar... Zij hebben ons opgevoed tot hele autonome mensen... omdat ze zelf ook heel autonoom waren. Mijn vader geeft ook niks om van... dat is een feestje waar ik bij moet zijn. Nee, als ik geen zin heb, dan ga ik niet mee. En, uh, en mijn moeder ja, die zat dus ook gewoon in de pyjama... stond ze voor de bibliotheek te zwaaien... naar alle mensen die ze kenden. Die maakt het ook allemaal niet uit. En dat je daardoor dus altijd het gevoel hebt van... ik ben oké okay zoals ik ben. En dat je daar nu nog steeds de vruchten van plukt van... Ja. Mooi. Oh ja, ik, ik ben best oké. Okay. En als iemand anders dat niet vindt... Nou ja, zo so be it. kan er toch niet zoveel aan doen. Doei. Ja. Dus dat was wel uh, dwars door die puberteit heen. En ze, oh, en ze hebben echt wel buikpijn van ons gehad. En ja, ik heb, die zwarte haar heb ik echt drie jaar
1: gehouden. Ja. Ja, maar...
3: dat kan ook, of je moet dan helemaal kort klikken. Dan moet je waarschijnlijk ook heel lang echt doen. Ja, je moest ook heel vaak verven. Je ja, Kreeg dan ja. ook zo'n pad...
1: Oh, ja. Ja, ja Maar op een gegeven moment had ik inderdaad een vriendje... waarvan uh, Wien's moeder aan hem had gevraagd of ik aan drugs was. Want ik ben oh. natuurlijk super bleek. Van dat zwarte haar. En toen dacht ik op een gegeven moment... Nou, het is, het is kijkbaar
0: Maar het was ook... Misschien was dat misschien nog extra in onze jaren negentig. Maar uh, ik was gewoon zwelgen altijd in alles. en alles. Met die grunge erbij. En het was allemaal ellende. En, uh, PJ Harvey. Ja. En Nine Inch Nails weet ik nog. Allemaal donker. Nails domker. heb ik ook kapot gedraaid. Ja.
1: Dan kon ik echt van Grubbe Vos naar Venlo. Met Nine Inch Nails kon ja. ik in iets van... Was het 20 minuten op school zijn, terwijl anders was het een half uur fiets. Yeah. Mijn broer wilde onze kat Eddie verder noemen. <laughs>
2: <laughs> en, en hij had zelf ook van het lange krullende haar, want dat had Eddie verder ook.
0: Ik wilde dat ook, maar bij mij werd het in een paddenstoel.
2: Oh echt? <laughs>
3: Maar hij heeft het het is een soort waar... teleurstelling. Het
2: enige wat jij echt zwaar ja. had. Enig We hadden toen een keer familiedag. en toen was er een neef van mijn moeder en die zei tegen mijn moeder, oh Sibyl, wat heb je een enige dochter? En toen bedoelde, ze, bedoelde hij Jaap. ja. Toen ja. dacht hij echt, oh shit. Ja, maar... Nee, dat is, ik ben geen, ben geen meisje,
1: ik ben Eddie Vedder. Zeg
2: maar.
1: Ja. maar het grappige is wel dat als ik, want inderdaad, wat ik wel allemaal heb uitgevreten met mijn broers, dat was, dat, maar dat wisten ze allemaal niet. Mijn ouders wisten ook heel erg veel niet. We ja. gingen zo vaak naar illegale huisfeesten in het bos in Venlo. Maar dan waren we eigenlijk best braaf. Ja. Maar we deden wel al die dingen. Ja. En ja, mijn broers hebben wel heel veel gebloot. Maar ik verbaas ja. me, me de
0: laatste nog over hoe heftig... Die, die heftige vrienden van mij... wat die allemaal uitgevreten hebben... en hoe goed die terecht zijn gekomen. Het ja. is echt... Daar zitten gewoon chirurgen tussen nu.
3: Dat is ook weer goed om je te realiseren. Als ja. puberouder ouder van nu. Ja. Maar volgens
1: mij, wat ik wel herinner is dat de ouders waar de ouders het strengst van waren, die kinderen inderdaad, op de middelbare school, die gingen juist over die schreef altijd. Ja,
3: ja maar dat is het. Ja, dat is, ik, wij zagen dat bij alles. We hadden van die vrienden die gingen dan ook. Dat was ook in die tijd. Dan gingen we dus uh, uh, joyriden, was zo'n ding. Mm -hmm. En uh, in zwembaden inbreken en dan daar gaan zwemmen en oh, zo, ja. weet je dat soort dingetjes. En. Huisarrest kreeg ze ook allemaal. En dan klommen ze gewoon via het raam mee naar buiten. En dan zo'n leuke kussens onder je deken. En dan... Maar ze kwamen altijd bij ons ook weer naar het feestje bij mijn moeder. Want... Ja. En ze kwamen ook bij ons. Mijn moeder knipt ook hun haar. En dan kreeg ze geld voor de kapper. En dan gingen ze bij mijn moeder knippen. Mijn moeder wist dat ook allemaal. En maar wij deden dat soort dingen helemaal niet. Maar zij wist ook dat die jongens dat deden. En dan zei ze: Jee, ja, weet je doorrijdt gewoon levensgevaarlijk. En ik wil gewoon echt ook niet dat je daarmee instapt. En mijn moeder was dan. Een bepaalde dingen heel duidelijk. Maar ze... wij vertelde ook wel alles over de vrienden. Omdat ze het er niet. Ze rekenden onze vrienden er niet op af. Ze ging het gesprek erover aan en, en ze zei bij bepaalde dingen. Nou, als ik dan ook zei, weet je, als iemand ook later nog... dat ze dan dronken gingen rijden of zo. Dat gebeurde ook bij ons regelmatig. En dan zei ze gewoon, weet je, dat is één ding. En als, als dat gebeurt in mijn auto, dan rij je nooit meer in mijn auto. Als je één keer merkt dat je gedronken hebt, dat was heel duidelijk waar de grens. En je stapt nooit in bij iemand die, dan kom ik je halen. Dus er ja. was, was altijd duidelijkheid. En dat heb ik ook echt gedaan op een gegeven moment. Dat ik dan echt belde om drie uur s'nachts mijn man ik kan niet meer terug. En dat, was, dat zat in mijn hoofd... en ik ging het ook niet doen. Jij hebt echt ongeveer dezelfde moeder, geloof ik. Ja, maar dat is me zo ook en ook met inderdaad een drinken En ze besprak het dan wel. En dan zei ze, weet je, dit is wat kan gebeuren, weet je. Mm -hmm. Ja, maar het kan ook een keer gebeuren. En dat je dus zoveel zuip, dat je. maar ik wil dat je me dan wel belt. En niet dat je dan denkt, ik kan niet naar huis. Nee, ik wil dat ik dan, dan gaan we het oplossen. Ook als mm -hmm. ik zwanger zou worden of zo, dat ik veel. dan riep ze ook altijd.
1: En ze dus heb je zelf nou bij je puberkinderen voor dat soort... Nou ja, wij hadden natuurlijk
3: de, de pleegpubers... en dat is natuurlijk wel even een ander verhaal. Uh...
2: Tisha heeft een zoon van bijna negen... maar is ook heel lang pleegmoeder geweest. Pubers die een moeilijke thuissituatie hadden... of moeilijk opvoedbaar bleken... werden dan opgevangen door Tisha en haar ex-man.
3: Ja, de wens van bij mij zat de wens om pleegkinderen uh, in huis op te nemen. Eigenlijk vanuit de jeugdlekensering... waar ik echt in jeugdzorg werkte en zoveel ellende zag... en zo vaak heb gedacht als jong... toen was ik nog ja, begin twintig, net na mijn studio... Na mijn studio. En dat ik gewoon zo vaak dacht: als ik deze kinderen maar in een normale omgeving kon laten opgroeien. en gewoon weer, dat ze weer gezien werden, dan zou het echt de helft schelen. Dus dat had ik toen al. Toen uiteindelijk uh, uh, ik bij vriend en mijn vriend en ik samen waren. en wij uiteindelijk klineren kregen, dat bleek een hele toestand. Dus dat duurde allemaal, ging allemaal niet vanzelf. En uh, behandelingen en ellende en toestanden. En toen kwam dit ineens toch spontaan. Dus dat was een super mooi cadeau. Daarna lukt het weer niet, dus toen hebben we besloten van, nou weet je, dan, dan een tel je zegeningen, het is oké. Okay. En toen is eigenlijk meteen bij mij en ook in gesprek met hem wel gekomen van, ik wil heel graag gewoon dan. We hebben zoveel nog ruimte over, liefde over en, uh, en, en ook de mogelijkheden om het te doen. En de kennis, want ik geloof wel dat dat toch heel belangrijk is bij veel pleegkinderen. Uh, we gaan daar op een, een manier nu dan toch die kinderen in ons leven opnemen. En ik droomde vroeger al van een gezin met alle kleuren en alle culturen. En wil wilde ik overal kinderen adopteren en zo. Nou, dat is niet geworden, maar wel, dus ze kinderen. En uh, onze echte pleegtochter, die lang is gebleven, die was eigenlijk best heel braaf. Nou, daarvoor niet. Um, nou ja, dan, ja, het grappige bij haar is: zij, zij, was echt, uh, zij kwam bij ons toen ze 16,5 was. Uh, had toen ook op alle, bij, alle, bij de moeder al gewoond. Dat ging niet goed. Toen bij de vader, dat ging niet goed. Toen nog, nou ja, overal. En ze had het vriendje waarmee ze nu dus getrouwd is. Die was er toen al. En dat was echt wel, nou, wij had, daar had iedereen toch wel alles al mee te stellen gehad. En daar was ook heel erg duidelijk van, nou, die, die was eigenlijk niet oké okay voor haar. En uh, um, ze hielden zich niet aan de afspraken bij iedereen. En ze gingen hun eigen ding doen. En daar was die vader ook al klaar, uh, klaar mee geweest. Dus ze moesten daar weer uit. Uiteindelijk zat de basis van waarom het mis ging echt bij het hele systeem... Niet, ...omdat zij nou zo heel veel gewoon de haven en ze werkte gewoon en zo. Maar met dat vriendje gingen echt wel dingen mis... ...en toen wij hem ook die eerste tijd dachten, wij ook wel, oeh, oké. Okay. En wat wij gedaan hebben, meteen bij hun ook... ...we hebben hem echt omarmd, gewoon zoals mijn moeder dat dus ook echt deed... ...omdat ik dacht, ja, weet je, ik kan beter er zijn en dan met haar samen een weg vinden... ...en uiteindelijk of het gaat goed of het gaat niet goed... En ik weet nog, het eerste gesprek bij haar... toen kwamen ze dus, toen mocht ze bij ons komen. Ze moest een soort op audiëntie. Ja, vreselijk voor de deur. En dan gingen wij kijken of wij haar leuk genoeg vonden. Hoe oh, echt? Ja, vreselijk. En ik had vooral gezegd, wij, wij willen gewoon dat er een klik is. Als je met een puber geen klik hebt, gaat het natuurlijk mis. En we hadden een zoontje van... Uh, hoe oud was hij? Drie. Dus ik ga niet een puber in huis nemen waar ik niet me goed bij voel. Nou, dat was voor ons... Uh, stond voor ons... Uh. Dus zij kwam en toen moesten we een soort van kennis maken. Zij natuurlijk doodzenuwachtig, wij ook... En wij hadden we afgesproken, mijn vriend en ik, van als het goed voelt, we houden contact. Want we mochten ook nog bedenktijd. Ja, dat vond ik helemaal vreselijk. Dus we zeiden, als het goed voelt, hebben we gewoon contact. En dan gaan we meteen tegen haar zeggen: van je mag gewoon komen. En uh, toen liepen we op een gegeven moment naar beneden. Dat ze haar kamer gezien dan. En toen zei ze: Ik heb wel een vriendje. Okay. Ik zei: Oh. Dus ik zei: uh, Ik wist natuurlijk al wat er voor Lende mee was. Ik zei: is, is hij leuk? Ja. Ik zei: Nou, ik zei, dan is hij welkom hier. Ik zeg Oh. Nou, dat was niet helemaal de insect die ze had verwacht. En die pleegzorgwerker, die dacht, ja, weet wat jij zegt. Dus op een gegeven moment was, hadden besloten, nou joh, je bent welkom, maar het is fijn als je komt. Nou, zij wilde graag komen. En toen zei die pleegzorg, we moeten regels opstellen. Want het is overal misgegaan, ook op dat vriendje en haar. En dus dan moesten we regels. Dus het was een avond gepland en dan moest hij mee en dan kwamen ze bij ons en dan gingen wij de regels vertellen. Dus we zaten een beetje zo aan tafel, alleen het was een lange tafel... en hij zat net aan de ene kant op kop en zij aan die kant. Daar hadden ze niet goed over nagedacht. En wij zaten daar En die pleegserwergen zeiden dus ze ook van... nou, uh, nou Tisha en Koen hebben uh, uh, regels bedacht om, uh, eh, zodat dit verder goed gaat... omdat dat allemaal vanaf het begin af aan duidelijk is. Dus wat? hoe gaan jullie dit, willen jullie dit, wat mogen ze wel en wat niet... We hadden natuurlijk over nagedacht en ik dacht... nu mogen we eindelijk gaan doen, ik kan wat ik al die boeken schrijven... want ik altijd... <laughs> ja, nu ja. mag het echt. Leuk. Dus ik zei, uh, ik zei... Nou ja, ik zeg, jullie zijn uh, uh, bijna 17 en 19... en jullie zitten allebei op school en uh, uh, werken. En ja, ja, wat denken jullie zelf? Wat zou... Waar zouden wij ons in kunnen vinden? Wat zou binnen jullie... Uh, samen met dat je naar school gaat, dat je je school wil halen... dat je blijft werken. Wat zou haalbaar zijn? Wat lijkt jullie een goed idee? En ze zaten dus te ver uit elkaar ja. nog iets van. Dus ze keken elkaar aan van ja, hm? totaal niet bedacht dat ze iets mochten inbrengen. Ze waren vooral een beetje opstandig zo van wat komt er nu weer ja. voor. Waar
1: gaan we nu weer tegen zijn? Ja waar, ja, waar
3: zijn we het nu al niet mee eens zijn? Dus toen zag je ze zo kijken. En wat gebeurt? Dit is wat ik dus altijd bij Wat gebeurt er? Dan gaan ze op safe. Dat doet een puber. Dus ik zei nou ja, weet je, dit is het kader hè. School en, en waar wij ook ons in kunnen vinden. En uh... ja, zei zij. Zo kijkend naar de vriendje. Uh, misschien dan één keer in de, door de week s'avonds koffie drinken. Dat hij dan hier mag koffie drinken. Oké. Okay. En dan in het weekend dat we dan elkaar uh, langer mogen zien. Oh. Ja. Ja, ze, En dan uh, één keer in de twee weken bij elkaar slapen. Waarop, mijn vriend zei. Hoe oud waren jullie ook weer? Ja. <laughs> 17 en 19. Nou toen dus liep ik wel elke week met mijn vriendje hoor. Weet je, dan sta je ook ineens drie 0 voor. Ja. Ja, gek. ja, dat was fantastisch. Maar, en zei zij zei ook... Het feit dat wij daar toen zaten en we dachten. Want zij kan het heel leuk naversteunen. We dachten, nu komt er weer zo'n ouders die dan. of mensen die opvoeders en die gaan dat... En toen moesten wij het ineens zeggen. Maar ja, ze zegt, ik dacht echt. ja, ik ga natuurlijk niet nu roepen vijf keer per week. En, uh... en wij zeiden ook, nou weet je, als dit is wat lukt. we gaan het gewoon bekijken. En als het blijkt dat het niet werkt. of dat het niet gaat. of dat die afspraak. dan gaan we weer met elkaar om de tafel zitten. Maar we gaan ervan uit dat jullie dit gewoon laten werken. en dat we ons in deze afspraak heel veel vertrouwen uitspreken. Ja, we hebben nooit een centje pijn gehad. En hij was als. Hij was echt heftig. Hij was ook... Hij drukte echt een paar zere plekken op haar pijnpunten. En dat was echt af en toe heel erg. En dan bleef ik dus ook... Oh, dan ging die schreeuwen die telefoon. En dan, en dan hing die op. En dan belde hij weer terug. En dan... Tennis. En zij maar weer opnemen En helemaal van slag. Ja, en dan zei ik dus ook... Zei ik, nou, ik zei dan niet van... Nou, ik dacht echt... Ik trek die jongen door die telefoon weer gek geworden. Weet je, dat dacht ik. Maar dan zei ik... Uh, ik zei, nou... Ik zeg, geloof als Koen dit zou doen... dat ik toch mijn telefoon heel even weg zou leggen. En dan konden wij even rustig gewoon verder overleggen... met wat we aan het doen waren. Maar ik geloof toch dat ik hem dan even zou laten.
2: Rekken en nou, erbij
4: blijven.
3: En dan en blijven. Ja. Ja. En zij, zei zij dus... dan deed ze dus eerst nog drie keer op voor de vorm. En dan op een gegeven moment zag ik haar rustig naar boven lopen... legde ze haar telefoon weg en dan gingen wij... Nou, en dan uiteindelijk... En we hebben hem echt ook met open armen ontvangen... en grap genoeg, ze zijn dus nu getrouwd samen... wat heel leuk is. En hij is, ze zijn echt, echt heel leuk samen... En zij was ook, doordat we er zo... Doordat we er ook... Nou ja, echt, ik ben gewoon met haar in gesprek gebleven. We hebben er vertrouwen gegeven. Maar we zijn er ook wel. We hebben ook echt wel goed gekeken van hoe gaat het en wat doet hij. En ik zag echt dingen dat ik dacht... Uh, maar daar... Zij heeft gewoon... Ze zei, ik leerde daardoor hoe ik daarmee om kon gaan. Maar ik zag ook maar dat zij heel erg haar mannetje stond. En dat ze zelf ook zei, van ja, zo is die. Ja, hij doet heel raar nu, maar ja. Dus ze werd er ook... Ik kon ook vertrouwen dat ik dacht, ja, ze gaat niet heel raar. Ik dacht wel, dit gaat wel voorbij. Dus ik... Als ik heel eerlijk ben, ook wel mijn hoop op veel momenten. Mm -hmm. En nu zijn ze echt super leuk samen. En ze kunt, zo kan echt een mannetje staan. En zij zegt ook, ja, dat komt ook echt wel doordat jullie die ruimte gaven. Terwijl iedereen hem al op voorhand afschreef. En ons. Ja, ze, daar werd ik zo boos van. Maar jullie deden dat niet. En dus kwam hij ook. En, en in het begin was het hard werken. Want zo lollig en gezellig was hij niet. En nu is het echt heerlijk. En zo hoeft het natuurlijk helemaal niet af te lopen. Maar het is wel mooi om te zien. Ja, als jij het vertrouwen hebt en als je ze de ruimte geeft maar dat je er ook gewoon feeling mee houdt en ze dus leert op een manier je kan op heel veel manieren jongeren iets leren of kinderen zonder dat je hoeft te zeggen nu mag je niet meer naar hem toe of nu ga je dat niet doen Dat meisje dat onlangs getrouwd is, die wonen niet voor vast bij jullie? Anderhalf jaar. Anderhalf tot twee jaar. Ja, dus die is wel niet langer nee, gebleven. Ze dus deden crisisopvang en er bleven er een aantal altijd langer. Oh, zo, dus ja. maar niet voor eeuwig? Niet voor, nee, ja, niet precies. dat zij bij ons. En bij haar wisten we dus van zij gaat uiteindelijk gewoon, ja, want dan gaat ze uitvliegen. Dus uh, ja, en de andere kinderen zijn allemaal een aantal maanden gebleven. En, uh, en ik heb er ook heel, heel bewust voor gezorgd dat ze ook weer weggingen na een paar maanden. Omdat ik dat voor zowel mijn eigen zoontje als voor de kinderen anders te lang van duren. En. Uh, ja, het is heel intensief en heel, heel heftig geweest. Ook met de laatste was echt heel pittig. Toen, hebben we ook, toen zei mijn zoontje, op een gegeven moment, ik weet dat die toen... Want dat is wel steeds de balans, van hoe is het, is het goed voor mijn kind? En we hebben hem ook echt ermee op laten groeien. Maar ook altijd in meegenomen, van is het voor hem nog oké? Okay? Vindt hij het nog leuk? Zeker toen hij wat ouder werd. En Toen hij op een gegeven moment was een, een jongetje die echt heel pittig was. Met een bordelaar moeder. Een hele, en hij scheurde ook nog een pees af, zijn patella pees. Dus we moesten hem verzorgen en... Dus alle aandacht ging naar dat jongetje. En toen op een gegeven moment weet ik nog dat mijn zoontje lag in zijn bed in het hooikort. En ik moest bellen met de moeder met het jongetje. Maar ik kon ik niet alleen laten. Die moeder was zo gek dat dat ging echt niet. En ik wilde niet dat mijn zoontje erbij was. Want die moeder riep de meest vreselijke dingen. Dus ik wilde dat hij boven. Dus het was net gepland. Maar toen had hij dus hooikort. Dus toen kwam hij een paar keer toch naar beneden. En ik moest op een gegeven moment zeggen: Dim, je moet echt naar boven. Ik moet eerst nu bellen. En dan kom ik bij jou. Dus ik werd met de hij huilend boven. En toen, op een gegeven moment kwam ik boven. En toen zei hij. Uh... Mama,
1: ga maar naar beneden, naar de
3: mama aan de telefoon. Want dat is veel belangrijker dan mijn oh, ik was Maar ik wil hier nooit meer een pleegkind. Oh. Het ging natuurlijk, dat was echt mijn grootste angst. Dat ik dacht, oh, en toen dacht ik, oh gosh. En hij was gek met die jongen, dus het was helemaal goed. Maar het was wel voor mij een moment dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, er zitten wel grenzen aan wat we kunnen doen voor anderen. Oh. En... Uh, nou ja, goed, toen liep ook de situatie thuis anders... waardoor we ook geen pleegkinderen meer hebben genomen. Maar wel dus, nou ja, uiteindelijk... de kinderen die zijn gebleven zijn er nog steeds, ja. En ook de oude... crisispleegkinderen zien we nog regelmatig. Oh. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is ja, wel een heel bijzondere plek in je leven dat het mm -hmm. heeft ingenomen, ja. En mijn zoontje roept dus ook dat hij gewoon vier zussen heeft... En ja. een, en een broer. Wat goed. Ja. Soms verzie ik hem dat vertellen. Oké. Okay. <laughs> ja, ja hoor. Ik heb er een van 23. En
2: ik heb er een... <laughs> Dit is een prachtige. Jij zo... Die telt zich <laughs> allemaal op. <ja>. Jij humpt <laughs> dan dus weer. Ik het ja.
3: nog steeds heel relaxed thuis. Het gaat heel makkelijk. Maar ik ben ook opvoedkundige. Dus dan gaat alles altijd goed. Ja. Alles gaat goed. Alles gaat relaxed. Ja. Bij ons. Zelfs met zoveel broers en
0: Maar ik ben wel blij met... Uh... Ja, We hebben nu allemaal meisjes. Tot nog toe. Daar ben ik wel blij mee. Je, 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 puberjongens. Oh, nou, die meiden oude, ook nou, erg zijn,
3: hoor. Een de ja. Zijn wel, over,
0: wel erg, ja, maar... Ja, nou nee, ja, goed. Ik, heb misschien, ik ken natuurlijk vooral jongens in de puberteit.
2: Ik weet niet precies. Ik zal, ik zal eens even aan mijn ouders vragen of ze
3: meer...
0: Ik, ik weet wel... dat moeders nogal wat te stellen hebben met de meisjes. Tenminste, dat hoor ik altijd.
3: Ja, en meiden kunnen ook heel erg wat in zichzelf gekeerd mm. of weet ik het wat. Weet je, dat is, bij jongens is het vaak door die omstandigheid, maar het is soms wel duidelijker of zo. Bij meiden kan er ook heel veel spelen hoor. Maar ja, jongens zijn zo
0: mm. dom, merkte ik. Vooral puberjongens. <laughs> die rijden echt ja, die lopen overal tegenop. En zo onverantwoordelijk ook.
2: Nou ja, de zorgen zijn natuurlijk wel groot. Kijk, mijn, mijn broers fietsen altijd met z'n twee terug van het stappen. Mm -hmm. En dan uh, stonden ze dronken te pissen in een greppel. En dat was allemaal prima. En dan zeiden mijn ouders ook altijd van ja, wat ik niet weet, kan ik kan ook niet druk maken. Maar ja, zo'n meisje. Ik nou? mocht nooit ik mocht nooit alleen naar huis fietsen. Je hebt daar wel meer zorgen om. en ja. toen de enige keer dat mijn moeder een keer een, een argument gebruikte, waarvan ik dacht, ja, dit is echt een zwakte bot, maar ik snapte wel dat ze toen, ik wilde heel graag alleen naar huis fietsen, echt heel graag. en ik, ik, ineens was ik gewoon helemaal klaar mee dat zij dan in die open corsa voor de bibliotheek stond. <lacht> dus ik was even het gevecht aangegaan. en toen zei mijn moeder en toen zei ik, en er gebeurt hier toch ook helemaal nooit eens iets in de buurt. Dus waarom moet ik nou bang voor zijn? Toen zei mijn moeder, ja maar Marianne Vaatse, dacht dat ook. <lacht> en dat
1: was later
2: voor elk Fries meisje van 15... was dat zeg maar de ultieme joker die je als moeder kon inzetten. Van ja, dan nee, daar, daar kon ik niks tegen inbrengen. Nee. Dus ja, dat dus stapte ik in maar weer. Dus die auto met die badjas, ja. één ja. keer, dat, dat was ook, ook zo'n legendarisch verhaal bij ons in de familie... dat ik um, naar het dorpsfeest zou, een dorp verderop... en een vriendinnetje die zou bij ons logeren... Met mij en We zouden samen terugfietsen en we zouden om twee uur thuis zijn. Maar ik was op dat feestje en ik wist al dat Jan Jelten er zou zijn. En daar wilde ik heel graag mee zoenen. En hij wilde ook wel met mij zoenen. We hadden al lang... Jan Jelten was Jelte. Jan Oh, Jan, Jelte. Jan Jelte, ja. Nou, en toen had, had ik hem dus geschaakt aan het einde van de avond waarschijnlijk. Toen de band Angels van Robbie Williams speelde, OED. <laughs> dus ik stond tegen het hek van de basisschool aan te zoenen met Jan Jelten. En ik hoorde uh, de klok één uur slaan en half twee. En toen twee uur. En toen dacht ik, shit, ik moet echt weg. Maar ik sta zo lekker te zoenen. Ja. En Grietje was, die vriendin, die was ook nergens te bekennen. Want die stond met Kees tegen de oh, witte voor ja. transit ja. aangeleund. En, uh, en ik was, ik was haar ook helemaal kwijt. Ik had geen idee. In half drie, drie uur. En ik dacht de hele tijd alleen maar in mijn achterhoofd van... Ik moet naar haar. Oh, ja, ik dacht van, ik ben zo de Sjaak. Maar ik ben ook zo verliefd. En ik weet nog dat echt om half vier of zo... Ik stond op het punt om weg te gaan. Ik had mijn fiets al gepakt. Toen zag ik dus een rode Opel Corsa uit de nacht opdoemen. Mijn moeder deed het raampje naar beneden. Ik had gelukkig Grietje ook net gevonden. Dus wij stonden daar met onze fietsen en moeder zo naar huis. Nu. En die reed dus stapvoets achter ons aan, terwijl oh, wij naar zeker? huis fietsen twee kilometer lang. En Grietje was alleen maar, oh, dat was zo gezellig en Kees deed dit en dat en dat. En ik dacht alleen maar, oh, wat houdt kut, er kut, 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 kut. Ik ben zo de sjaak. En wat ze toen ook heel goed hebben gedaan, want mijn moeder, we kwamen thuis en mijn moeder zei... naar boven slapen, we hebben het er morgen wel over. Nog dus we hebben, er uitgesteld
3: Nog? Oh, oh ja. zo erg. En ik vond
2: het echt verschrikkelijk. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Enerzijds, oh my god, Jan Jelte. En anderzijds, oh, mijn ouders zijn zo kwaad. En toen, de dag daarna hebben ze ook een gesprek met mij gehad... toen Grietje uh, uh, weg was... En toen zei mijn vader ook de legendarische woorden... ik ben niet kwaad, ik ben heel teleurgesteld. Ja, maar oh, precies mijn ouders. Ja, mijn moeder ook. En dat vond ik honderd keer erger, want mijn vader teleurgesteld... dat was hij we dus een nooit. Afspraak, ja. Had hij nooit gezegd, nee, we, we maken een afspraak met jou... Nou, daar dien jij je aan te houden, want dat is toch onze afspraak. En het ene kun je nog zo lekker... Nou, doen, ja, hè? Doen. Ja. Uiteindelijk Jan Jelten... Toen heb ik nog uh, tijd verkeerd. Ik ga met Jan je Jelte. Mijn, ja, mijn ouders waren helemaal dol op hem. Maar, uh...
0: maar hoe was de rolverdeling dan bij jullie? Was, was de, was de, nu is die moeder altijd hier met de auto stond.
2: Ja, dat was altijd mijn moeder. Hey, mijn vader sliep daar doorheen.
0: Echt? Die sliep gewoon?
2: Nee, maar mijn ouders waren altijd heel consequent. Dus die hadden gewoon... Ik kon ik niet bij de een iets halen... wat ik bij de ander niet kreeg of zo. het was
1: nooit dat je pa opstond... om jou eens te gaan halen met de opencorsa? Nee, toen het echt laat werd. Nee. Ja,
3: maar wat jij zegt is wel heel mooi. Dit is waarom... Weet je, stel je voor nou jouw ouder... Waar, waar was jij zo uh, uh, over aan het balen? A, ah, uh, jij bent wel natuurlijk blijven, blijven zoenen... want dat is toch wat een puber dan even doet. En dan maar goed ook... Alleen wat jij voelt is wel, ik heb gewoon me niet aan die afspraak gehouden. Nee. En mijn ouders zijn dus inderdaad teleurgesteld. En je weet ook niet zo goed wat er gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat je heel bang was voor een hele heftige straf. Want dat deed ze eigenlijk nooit. Nee. Maar het is echt het gevoel van, weet je, dit is wat ik in het begin ook zei. Dat je van binnenuit uiteindelijk wil voelen. Van dat iemand dus denkt, ja, ik heb nu echt deze keus gemaakt. Want Jan-Jelte won het echt. Nou weet je, dat is ook terecht gebleken als hij mm -hmm. nog even bleef daarna. En. Dat is prima, want dat doen pubers. Alleen, je kan dus nu de dag zeggen... nou, je mag nu dus niet meer met dat feest weg... of Jan Jelter komt er niet meer in... of uh, we kunnen jou nooit meer vertrouwen... Maar wat veel beter werkt is dat je, nou ja, dat je dus dat gesprek aan zegt... en zegt, weet je, wij hebben dit we hebben gewoon een afspraak gemaakt... en je hebt je niet een gehouden. En tegelijkertijd, mijn moeder zou ook daarna nog kunnen zeggen... heb je lekker gezoend, was het leuk. Yeah. Weet je wel? Want dat was ook, en er is ook een reden voor. Als jij, en dan kun je ook zeggen, weet je, we hebben gewoon een afspraak. En als je elke keer roept, ik heb weer lekker gezoend... ik ben weer om half drie mm. thuis, dan houdt het op. Dan kunnen we dus die afspraak niet meer hebben. Nee. Maar dat dat kan gebeuren...
2: Is ik prima. wist dus ook al lang van de komende tien keer word ik gewoon weer met de opencorso opgehaald. Ja. Ik hoef niet meer, ik hoef daar de komende half jaar niet eens over te beginnen. dat ik weer alleen ja. huis. Maar dat vond ik ook totaal logisch, want ja, ik had, ik had het zelf verprutst. Ja. Maar ja,
0: dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het dat is niet alleen hoe je met pubers omgaat is. Dus omdat je, dat die hele opvoeding is natuurlijk al zo geweest dat je je ouders niet wilde teleurstellen.
3: Ja, maar en dat is is Nee, nou ja, dat is, dat het is. Nee, nou ja, dat is eigenlijk ja. het is heel leuk om een puberboek te schrijven ja. en dan daar te vertellen. Maar ik zeg altijd, weet je, als je dat een, in de basis gewoon goed gedaan hebt, dan, dan staat dat al. En dan voelt, mm -hmm. een, voelen kinderen al dat ze mee mogen denken over oplossingen. Dat ze een stukje regie krijgen, dat ze ook die grenzen, hoe dat werkt en hoe je daarmee mm -hmm. omgaat. En dan weten ze al. Als wij een afspraak maken, komen we hem na. Weet je, mijn kind is nu uh, acht en ik zie dat bij mijn zoontje. Is dat nu al? Die, hoe die al. Ik geloof dat is, ook, dat is ook echt zo. Weet je, als je niet heel erg bang hoeft te zijn. voor wat er boven je hoofd hangt. En wat er dus. Dat kan straf zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon heel kwaad wordt. of je heel erg afbrandt op iets wat je gedaan hebt. Hè? Dat is ook een vorm van straf natuurlijk. Een vorm van. Uh, uh, waarop je uiteindelijk denkt: oh, nou, ik uh, kijk wel uit. Ik ga niet vertellen hoe het zit. En ik vind dat prachtig als ik bij mijn zoontje kijk hoe die. Nu al uh, eerlijk is dat hij gewoon durft te zeggen, uiteindelijk, nou eigenlijk mama, hadden we dat wel gedaan, wat ik niet mocht doen, mm. en dat vind ik heerlijk. En als jij natuurlijk iedereen zegt tegen zijn kind ja, maar eerlijk is belangrijk. Maar als je weet, je daarna af wordt gerekend op het feit dat je eerlijk bent, ga je natuurlijk wel twintig keer nadenken. Dus als je die veiligheid niet voelt dat iemand dan kan zeggen, weet je, nou ik vind ik wil echt dat we dat anders ja. doen. Ik weet dat mijn zoontje laat, een prachtig voorbeeld. Die was met een vriendje thuis en mocht hij nu... Af en toe was hij een jaar geleden of zo. Nou, ik denk dat hij zeven was. En mocht hij af en toe alleen thuis en dan ging ik even weg. En hij was met zijn vriendje boven. Zijn meest brave vriendje ever, denk ik. Dies. En ik zei even, Nou jongens, ik ga even naar de... rij even naar de spar. Ja, bij mij, naar die hebben wij mij de berg. Ik ga even naar de spar en dan ben ik zo weer terug. En dan... Uh, uh, nou, kunnen jullie heel even alleen. Ja, dat was het goed. Ik zei, nou oké. Okay. Dus ik stap in mijn auto, maar ik... Uh, zo schattig is mijn kind en ze helemaal niet wordt trapt. Dus ik, als ik in de auto stap, dan kan ik zo mijn huis in kijken, kon ik mijn huis in kijken. Dus ik um, zat in de auto en ik was nog even iets aan doen. En ik zie gewoon, ik was nog niet de deur uit. Ik zie gewoon twee kinderen. zo naar beneden, hop naar de snoepot. En die kon ik ook precies zo zien. Dus ik zie ze gewoon daarbij staan. En ik, dus ik dacht, nou, dit vind ik heel lollig. Want ik ken hem niet dat hij dit soort stiekem dingen doet, maar het hoort natuurlijk gewoon bij. Dus ik uit mijn auto, dus ik op dat raam, top top, zo'n heel boos gezicht en zei. <tie> mijn zoontje met een mond vol, <tie> ik naar binnen. En ik zeg, Din. Uh -huh. Ik zeg, Dit vind ik geen afspraak. Ik zeg, ik ga weg. Ik zeg, en je komt gewoon. En nu, nou, zo'n heel verhaal. Ik zeg, uh, dus ik zeg, klaar nu. En <laughs> wegwezen, pot dicht. Ik zeg, anders, kun je, anders kan het dus niet alleen. Dat is, dus een consequent, dan gaat dat dus niet. Of het moet de snoeppot gaan verstoppen. Die dus heb ik geen zin in. Ik zeg, Hup, naar boven, jullie. <laughs> En toen riep ik hem terug en toen zei ik... Tim, kom eens naar beneden. Ik zei, het is ook wel een beetje een beginnersfoutje. Hè? Vindt hij later, vindt, nu vindt hij dat een heel mooi verhaal. Ik zei, kijk ze hem allemaal aan en zeg wie gaat er nou naar beneden als je moeder nog niet twee ja, seconden precies, weg is? Ja. is het, maar dat is dus heel schattig, want hij heeft dus helemaal niet doortrapt... want dat zit niet in zijn systeem. Maar ik, heb, ik zeg dat ook gewoon, al, als, nou, als je het de volgende keer nog een keer doet... moet je even wachten tot ik weg ben. Je moet het ja. beter stiekem doen. Ik ja. zeg, en het ergens ook nog, ik zeg, nou heb jij uiteindelijk... had je, ja, had je mond vol, ik zeg, die arme Ties heeft nog niks gehad... dan geef Ties ook even een koekje, dan ga ik nu boodschappen. Maar dat, ja, ik vind dat prachtig, omdat hij gewoon... Uh, Daarna, hij weet het nu nog, dan zegt hij: Ik weet dat jij dat het een beginnersfoutje ja. was. Ja. En tegelijkertijd zeg ik ook: al, Weet je, als dit dus is wat je gaat doen, ja, daar kom ik uiteindelijk ook achter. En dan kan ik dit dus niet doen. Moet ik de koekjes gaan verstoppen of moet ik niet meer weggaan? Ja, dat vind ik niet leuk. Jij ook niet. Dus dan wil ik het gewoon weten. Dus als hij het nu doet, zegt hij: Ja, we hadden wel stiekem een koekje gepakt. Denk ik. Ja, en dat is waar ik heel blij van word. Dan denk ik: Dit is wat ik wil. Hoe een kind eerlijk durft te zijn. Maar hij weet dan ook dat het dus niet zo is dat ik daarna dan. En tuurlijk zeg ik wel: Weet je, nou, dat wil ik ook echt niet meer zien. Maar dan. Er zijn er is echt niet hij, nu elke keer helemaal niet. Ik kan alles hier laten staan. Mijn ouders zijn vaak bang dan van ja, maar dan gaat hij nu elke keer. Ik zei, nee, weet je, dat is het niet. Er is een afspraak, hij weet ook waarom dat is. Hey, en als het gaven er toch ook al vanaf? Ja,
0: dus hij is
1: toch al een keer. ja wel. die
0: anekdote hebben we toch ook in het boek staan van een vriendin van mij. Die heeft ook een kind van acht, volgens mij. En die had, uh, die had op haar, haar computer gezocht naar vagina's filmpjes. Voor oh, ja. Ja. niets geschreven. Toen zei ze, ja, maar je moet even onthouden... ik heb die browsergeschiedenis, die kijk ik af en toe. Dus dat zie ik. Ja, <laughs> dus die, moet dus. je al, die moet je dan wissen.
4: Ja, die moet je dan doen. ja En oh, ze ja, moest daar ja, ook
0: je, je, je. zo om lachen dat hij het ook wel... hij schaamde zich natuurlijk wel, maar ja. hij vond het ook niet weer heel erg.
1: Ja, wij hadden thuis gewoon nooit bijvoorbeeld iets lekkers in huis...
3: Nee, dat is een andere optie.
1: Jawel, verstopt. Ja, en verstopt. Inderdaad, dat was, <laughs> onder de grootsteen. Om <laughs> de grootsteen achter de, <laughs> ja. de stofbak. Want ik kon altijd het beste in het snoep vinden... want mijn vader verstopte dat dan. Of hij kocht tien jaar dezelfde koekjes. Die vonden dan ook niet meer lekker. Want oh, ja, dat was ook niet meer was het interessant. Alles op. Maar wat wij dus wel eens deden... als we dan met z'n allen uit waren geweest... want het mocht, weet je wel, verder mocht er best veel bij ons. Dan gingen we dus... want we hadden wel een frietpan. Maar we hadden natuurlijk geen diepvries met snacks... want wij kregen nooit snacks thuis, weet je wel. Maar we hadden wel aardappelen. Dus ik heb Geen... ooit wel eens echt met Mark Vrijen, de VVD. Ah, ja, ja. S om drie uur. Frietjes staan snijden. Met Aardappels staan schillen, weet je. Terwijl de hele woonkamer zat vol met vrienden die ook in het grote vorst kwamen. En dan zaten we zo frieten snijden. En dan voorbakken. En dan bakten. En dan weer dat we. dan was mee. We hadden s'nachts vers gebakken friet hadden. Maar dat, nou ja.
0: ja je ouders sliepen daar allemaal doorheen of lagen die dan te luisteren?
1: Dat weet ik dus niet. Maar mijn moeder is wel eens heel soms... kwamen ze beneden en ze... jongens, ik kan het iets zo... Doen. Ja, we willen slapen. Ik
2: vond het ook altijd mooi... dat we... we moesten ons altijd wel afmelden... als we dan thuis waren. Als ik dan wel met iemand was meegereden... of zo, dan altijd even bij mijn moeder afmelden... En die lag dan ook in bed en dan deed ze heel voorzichtig de deur open en dan zat ik meteen rechtop. Ja? Ja? ja was het leuk? Wie waren er allemaal? Ja. En dan stonden wij altijd zeg maar mijn broers en ik allemaal, maar stonden we altijd zo in de deur open. ik zo. Ja, inderdaad. Zo, handje tegen de ene deur, handje tegen de andere. Deur. Ja, nee, het was heel leuk en dan probeerde je super nuchter over te komen. En daar zei ze ook nooit wat van. Ze zei ook nooit van oh, je hebt gedronken, zeker zo ja. nee, dan zei ze zei: oh, "Nou, ga maar lekker
1: slapen." En dat was mijn enige keer of, sorry, of, kon er nee, nog nee, het niet. Mijn enige keer hadden we de auto geleend. Toen had ik nog geen rijbewijs maar maar de illustere even wel ja. al, maar die lustte geen bier. Dus dan mochten we de auto lenen, want die dronk toch... En toen kwamen we op een gegeven moment, s ochtends pas thuis... want mijn moeder had de auto nodig, want die moest gaan werken. En ik was echt... Katje lang. we hadden ook naar het gezwommen, <lacht> weet je wel. Eef niet, die zat dan aan de kant. Wacht, godverdomme, <lacht> wanneer is was? Nou meester, ik was natuurlijk ja. weer verliefd. <lacht> ja. Want Eef was een jaar ouder, dus die had al eerder het rijbewijs. En toen weet ik nog dat ik tegen het kruidenrekje wilde leunen. En dat dat <lacht> kruidenrekje zo... <lacht> en dat mijn moeder toen ook inderdaad zei... Hier hebben we het vanavond We Toen heeft ze wel twee dagen niet tegen mij gepraat. Toen ja, heb wel ik de dus silent treatment gekregen. Ja. De auto mocht ik ook niet meer lenen. Nee, ja. Mijn
0: broer heeft wel eens... Die, die <laughs> op zo'n vrijdagmiddag naar school in de kroeg gezeten. En toen moest hij met de bus terug. Hij ja, was hartstikke zat. Hij had gekotst in de bus. Oh,
4: nee. <laughs>
0: Hij kwam ook echt helemaal groen en geel thuis. En, en maar volhouden. Ja, die buschauffeur die reed slecht. <laughs> Ik werd er helemaal wagenziek van. Ja. En mijn ouders. Mm -hmm, ja, ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, ze hebben, de ze ja. hebben iets in mijn, in mijn drinken. Ja, en, ja. Al het alcohol heet dat. Ja, precies. Ach ja. maar het ja. is maar goed dat je dus heel veel dingen niet weet, volgens mij, als ouder. Nee, ja, maar ja. Dat, ja, ja. dat is
3: dus ook heel normaal. En dat, ja, dat is ook waar. Je, en soms wel, en soms komt het uit en dan moet je daar weer mee dealen. Mm -hmm. En soms moet je dan even op de blaren zitten. En dat is ook oké okay, en ook goed, weet je. En dat is ja, dat volgens is mij het, moet je ook ja. heel veel
0: doen alsof je het niet weet.
2: Ja, ja dat, dat is, is eigenlijk het beste. Belangrijk. Ja, ja. Maar ja, ja. ja of, of je kind op de 18e uh, op kamers laten gaan in een andere stad, dan weet je echt uh, nee, nooit meer ja. iets. Dat, dat zeg, heeft mijn moeder ook altijd gezegd van ja. Als ik het niet weet, kan ik me er ook niet ongerust om maken.
3: Nee, dat is echt beter. Sommige dingen zijn gewoon dan
2: beter. Ja, en als je dan maar genoeg vertrouwen hebt in je kind... dan weet je ook van, nou, die loopt echt niet in zeven sloten tegelijk.
0: Zeven grachten.
2: Zeven grachten, inderdaad.
1: <laughs> dat, dat valt dan ook
2: wel weer mee. Ja, dan merkt nou, ja. het weer. En achteraf bekeken is het allemaal toch nog best wel goed gekomen met de hond. ja. Althans. Ik denk het.
1: Je weet niet, hè, hoe
0: het anders was gelopen.
1: Nee, precies. Misschien had ik dan niet alleen maar de HAVO. Dat zei ik vandaag nog tegen mijn moeder. Want mijn moeder begon ook over dat magister of hoe heet het? Ja. Toen zei mijn moeder, hoe heet het ook alweer? Toen zei ik ook, kadaver. Nee. Kadaster. Kadaster. Maar toen, uh, toen zei ik, zeg maar jullie wisten echt niks. Ik zeg mam, ik heb geen fuck gedaan op de HAVO. Toen zei ze, ach, poof. Ook... Ja, ja. Net als met dat afzetten. Ik keek
3: alles af en ik had al speakbrief en dingen en dan is mijn moeder precies. Ja. En zei ze: ja, als je tegen de lamp loopt, heb je een probleem. Ja, precies. En ja, dan ging ja. ik weer. Ja. 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 Nou
0: ja, maar dat ouders dat nu inkijken, dat komt natuurlijk ook door die ouders, door een groep ouders die zich overal mee bemoeit en, uh, en die leraren lastig valt, dat ze alles willen weten. Ja, ja. zo'n
1: sketch van Louis C.K. Als, als je die nog mag citeren, dan doe het gewoon. <tus> Tuurlijk. <tus> Fuck it. Maar die zit op een gegeven moment, of sketch, dat is een stuk van zijn serie. Dan zit hij bij een ouderavond en dan hebben ouders over... hoe kunnen we het nou leuker maken op school voor de kinderen? En hij staat voor het eerst en op een gegeven moment na een lange stilte zegt hij... what isn't school supposed to suck? <laughs> en dan wordt iedereen heel kwaad, want dat is natuurlijk niet zo. Maar het is, ik bedoel... Toch gewoon wat het is. Ja. 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 Ik bedoel, ja, maar je gaat me... niet zeggen, oh leuk school als puber.
2: Nee, nee maar dat is, de magister is het natuurlijk ook inderdaad, deels omdat ouders anders de hele tijd verhaal gaan halen... bij die, uh, bij die docent van... Uh, mijn kind staat een vijf... Uh, hoe kan dat ineens? Maar je had hem beter in de gaten moeten houden. En nu leg je dus de verantwoordelijkheid bij de ouders... van ja, hou hem zelf maar in de gaten als je niet vertrouwt. Uh, maar ik hoor ook weer van een docent, die zei dat op Twitter. Die zei, ja, wat je nu dus ook heel vaak krijgt... is dat dan komt er dus zo'n cijfer binnen... en dan heeft zo'n kind een vijf... en dan hangen die ouders dan aan de telefoon... van, ja. mag ik even de toets inkijken? Want hoe is dit genormeerd? En, uh, Serieus? Echt een vijf? Ja. Hij dacht dat hij een zeven
3: zou hebben. Ja, nee, maar de, het, uiteindelijk... zeker ook voor die leerkrachten... dit is bijna nog meer ellende, hoor. Want ja. ook, ze moeten A, alles bijhouden op gedrag, op dingen. Ja, weet je. En dan moet het erin zitten. Maar dat begint al bij die kleintjes. Je hebt natuurlijk ook bij de... Ik werk op kinderdagverblijf en dan heb je dus dan kan je, heb je iPads... en dan, dan vul je dan ook alles in. Mm -hmm. En dat lijkt dan heel handig... want dan heb je minder gedoe van ouders... omdat je gewoon dan kan je in een manier even zijn flesje en luiden... Ja. en dan kan je gewoon die overdrachten. Ouders kunnen dat ook de hele dag, heb je een app... maar ik kan dus de hele dag, als je dus al niet zo goed afscheid van je baby kan nemen, zien hoe dat gaat. Maar wat echt gebeurt oprecht, is dat ouders... Ja, ik denk echt... Hoe kan dat? Die gaan dan dus bellen. Uh -huh. Ik zie een foto van het knutselwerkje... maar mijn kind staat er niet op. Heeft hij wel meegedaan? Oh. Ja, want dus dan moet je ook nog denken... wie ze op de foto's zet. Op een gegeven moment ging dat een heel... ik begeleid dan die leidsters. Ik zei, jongens... gaan we gewoon weer met die kinderen bezig zijn? Want ja. iedereen was dus druk met dit stukje. Mijn kind heeft geen flesje. Ja, maar we hadden er twee huilen. ik ben even... ik ga het straks invullen... Ja, dan gaat het volledig zijn doel voorbij oh, dat en dat gaat dus al door met dit soort dingen. je mag plaatisten. dus ook niet zeggen
1: tegenwoordig tegen zo'n ouder... u bent helemaal geen leuk mens. Doe dat gewoon zo en wat ik nog nee. weet
0: van mijn klasgenoten, ja, ik, als ik gewoon een vier had, dan het interesseerde mij toch geen bal. Maar ik had van die klasgenoten die lulden altijd een half of een heel punt bij aan die Echt? Uh, ja, die gingen dan onderhandelen. Oh, ja, ook. nee, maar dit en dit en uh, ja. dat zijn ook later hele goede verkopers geworden, maar dat is mm -hmm. veel beter dan dat hun ouders dat hadden gedaan.
3: Dus meteen, je leert meteen iets. Ja, en mijn
0: ouders zeiden af en toe ook... als ik iets heel stom zat of zo... Ja, los je lekker zelf op, ga ik dat niet voor je doen.
2: Mijn moeder ging een keer na een tien minuten gesprek... van uh, bij wiskunde. En toen dacht ik al, oh, daar gaan we. En dat was meneer Pruiksma junior, superleuke docent. En toen zei mijn moeder ook van... hoe kan het toch dat Nienke zo slecht in wiskunde is? En meneer Pruiksma... Sibbel, het interesseert haar gewoon geen zak. En moeder zei, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Toen kwam ze dus ook thuis en ik zat echt... Ik, weet, ik zie mezelf nog boven aan de trap zitten.
3: Wow. Zo van, oh no,
2: oh, dit gaat helemaal fout. Oh, nu gaan ze echt horen dat ik echt weer een vier sta. En zo. Toen zei mijn moeder, ja, ik hoorde allemaal dingen... die ik eigenlijk al lang wist. Ga lekker moeder, slapen. Doei. Mijn moeder die
3: was alleen. En ik weet nog, mijn Duitse leraar, die, die gravenmaker... en die uh, zei, ik zat vooraan, ik kon helemaal geen Duits... en die zei toen tegen mijn moeder, of tegen mij, zei die... Uh, je staat op een, weet ik het, een vier. En uh, ik zou het kunnen afronden naar een vijf. Als je moeder op de oude avond komt, dan rond ik hem af naar boven. Ja, ja, ja. Zei, ik mijn moeder ik zei, Mam, moet even een goed gesprek met mijn Duits leren. Dat gaat niet zo heel goed. Nou, zij is een beetje zo'n praatje. Kreeg ik een knipoog en dan had ik een vijf. <laughs> dat is ook zo erg.
1: Nou uh, ja, we zijn allemaal wel bra... Ja, nee. De, even naar uh, Anne, die geen microfoon voor zich heeft staan. Was jij uh, horror? Ook al niet. Nee, dat
2: is ook zo lief, hè? Ik heb nooit een onvoldoende om mijn rapport. Oh, nee. Nou, ja, dat had ik wel. Hoor. Ik ben blij dat jij geen microfoon hebt gekregen. Ja. Want dit was echt het totaal niet. Gat van Waar was je dus ook? <laughs> niet <over>. mijn aflevering. <laughs> en nu heeft hij een zoon is. van bijna twee die hem al regelmatig buiten sluit op ja, het balkon. Het is het begin. Nu nou, al. Mijn moeder
3: zegt wel eens dat ik op mijn derde in de puberteit was. <laughs> Toen het hartst, hartstikke moeilijk was. En overal nee. Peuterpubers. Ja, die ja, heb je ook.
1: Toen heb je het al geslecht, zeg ja, maar. Ja, dat is mm.
3: Mijn zoontje zei van de week... Eh, mam, ik heb besloten dat ik vanaf dat ik tien ben... word ik een puber. Ik zei, nou... Ik zeg, dat vind ik wat jong... Nou, zegt hij. Hij heeft een klas overslaat. Ik heb ook een klas Ik vind dat ik dat best iets eerder mag worden. Dus dan kan je daar vast op rekenen en je eigen boek even lezen. Goed. Zo. Ja, nou. ja, ja. En ik dacht natuurlijk, ik schrijf dat boek een beetje vroeg. Want als ik straks. Ik heb alles over mijn kind in mijn andere boek geschreven. Dus dat was heel leuk. Maar ik dacht, bij die puber ga ik natuurlijk echt enorm de mist in als hij toch een rot puber wordt. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon eerder dan heb ik dat gehad. En dan moet ik inderdaad mijn eigen boek maar lezen. Maar hij heeft besloten, ik word vanaf mijn tiende. word ik puber. Ik zei, nou spuiterpuber echt een echt een dus... ja ja, de ja. ja dat is, vanaf voortijdse niet, van twee <laughs> ook in die tijd als die dan gaan ze echt dat opgroeien en en dat die grenzen opzoeken dat is precies wat er in de ontwikkeling in het klein gebeurt wat in de puberteit weer gebeurt ja. ja en ook als je daar niet die grenzen mag opzoeken als kind ja dan leer je ook niet lopen fietsen uh...
0: nou dat ja, heeft en... me laatste iemand uitgelegd een hoogleraar ook over uh, waarom die kinderen op, op, uh, op de op de grond liggen in de supermarkt Want die willen wel snoep en die willen wel het zelf uitzoeken en die willen ook dat ouders het goed vinden. Omdat dat niet samen gaat.
1: Dat is een enorme vet. En heel veel op grond de grond en te, ja. te schreeuwen. Ja, ik heb daar wel een paar keer aan moeten denken ja. ja. Want allemaal die zitten ook een beetje nou in de op de echt echt gillen en op de ja, gillen. En en dat hebben we nu ook de hele tijd. Oh,
3: ja, en ik roep dan, dan moet je dus in verbinding blijven en niet dus roepen nou, mormel, zoekt lekker uit ik ga. Mm -hmm. Want als ze zo hysterisch zijn zijn ze dus ze zijn dan echt echt in de stress over. Oh, nee. Ik ben, ik weet niet meer waar ik ben en hoe ik dit allemaal moet oplossen. En ja, want vandaag dat, dat, ik
1: stond ik in de keuken en toen was het ineens heel lang stil. Ik zo. Hmm. Normaal hoor je haar altijd wel dingen slopen en zo. Dat vindt ze leuk. Toen liep ik er, dus ze echt zo achter me. Ik zag dat het licht van mijn laptop Als ik echt niet aan mag komen. Ze is anderhalf. Zag ik echt zo piano ik spelen. Na, ja. ik zo, oh, weet je, ja, een boek ik Dus ik was ook echt oprecht heel kwaad. Dus ik, uh, ik zeg. En ze wist, want het was echt zo stil. Ze wist ja, dat ze iets aan de 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 niet mogen. Dus ik pak die laptop en ik klap hem dicht. En toen ik in de studeerkamer... Ik moet hem ook natuurlijk niet laten slingeren. Maar ik was het vergeten. Dus die deur <laughs> Zij huilen, tranen, bigelen over de wangen. Hm. Dus toen heb ik gezegd... Je weet het dat niet mag, je weet het niet mag. Toen heb ik het toch maar even opgetild... En jouw nieuwe Zo roman ellen. heet
2: nu Querdi Front. <laughs> haakje haakje sluit
1: sluiten. en is twee pagina's lang.
0: Experimentele poëzie ben is
1: Daar daar is me in geslagen. <laughs> Blauw Vijf sterren. Zinger, naar je machine. Ja.
3: <laughs> ja, die voor mij dat was ook wel mooi. Die, die ging dus, ik zet hem dus nooit. Op dit soort gevallen. En dit is nou typisch, en dan kan je dus zeggen. Nou, ga je op de gang of op je strafstoel, of weet ik het. Want nu ben je echt heel stout. Maar ik, wat was wel grappig toen hij zo klein was. toen Hij kende dat wel van zijn neefje, nichtje. En van uh, in de klas was er wel eens kinderen die dan op zo'n stoeltje moesten. Maar wat hij dus, ja, dus ook dit dus soort wandelend. Daar heb ik echt boeken op kunnen schrijven. En dan zei hij, dus, dan zei ik, Dim, weet je, dit vind ik echt, dus nu is het klaar. Dan, nou, sprak ik dat dus uit. Of ik gesteld naar de grens, maar dan zei ik niet, nu moet je op de gang. En dan zei hij zelf. Zal ik anders even op de ja, ja, ja. En dan zei ik, nou, dat hoeft niet, maar ja, dat kan. Maar wat deed hij nog erger? En dan ging hij dus naar de gang en we hadden ramen gewoon in. En dan ging hij ops En dan ging hij hard huilen, want dat, dat hoort erbij. Ja. Die dus er heel hysterisch staan doen en ik echt voor die deur... En ze gaat het weer? Mm. Nee! Oh, nou, dan wacht ik nog even. Mm. <laughs> Misschien je gewoon zelf, zichzelf op de gang zetten. Ja, dat doet mijn
0: jongste dochter ook, ja. Gewoon als ze aan het spelen is. nu ben ik boos. Ik zeg: Oké, okay. ja, ga naar de gang, oké. En ik ze terug, ik ben echt boos, oké.
2: Okay. Goed hoor, joh.
0: Val als wat jij had, dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. En dan word ik boos. En dan, uh, maar dan mogen zij ook boos worden, is de regel. Zolang ze me niks kapot maken. Ze mogen schreeuwen. En, uh, ja,
3: dat zo... is, nou, ja. Als we nog even goed. over één ja. thema hebben, wat echt, vind ik, nu, echt beter kan. En waar wij echt winst te behalen hebben als ouders van nu. Dan is dat het thema. Mm -hmm. Dat emoties er echt mogen zijn. En ja. dat je niet alles wegstopt van die piepen, die zeuren. Natuurlijk moet je af en toe niet piepen. Maar dat je, dat je er vanuit. En daar zit hij dus weer. Daar zit wat achter. En het moet er gewoon uit. Als ja. je kijkt nu. Als ik naar ouders kijk... Ik, heb, ik doe ook veel met, met paarden en coach met paarden en zo. Het is allemaal ook heel boeiend. En dan, dan zie je dus hoe ontzettend veel van ons volwassenen... en dat herken ik ook bij mezelf... issues hebben met emoties. Ja, je mag met, niet huilen. Of er mocht nooit boos worden mm -hmm. gezegd. Mm -hmm. Zelf niet. Of je, of je ouders waren altijd vreselijk boos en heel even hysterisch. En daar is een soort uh, pijnpunt ontstaan. Heel veel zit in die emoties. Of niet, niet mogen huilen of niet mogen, mogen, hè, niet, niet mogen uiten. En daar zitten echt veel mensen, daar zit heel veel gedoe op. Ook al die ontploffende ouders, die dus zichzelf gewoon niet onder controle kunnen krijgen. Mijn online cursus help ik ontplof loopt als een dierenleer. Dat is gewoon het grootste Hel issue. Het? Help? help ik ontplof. Help ik <laughs> Ja, dat yeah. leek me de beste term. Yeah. Heb ik ook Die, wel eens na het eten, ook, die ja. wordt ook echt gesteld om één uur s'nachts. Dat, <laughs> ja. en dat ja. zie ik zo voor. hoe iemand dan echt bij zo'n bedvrees die uit zijn dak ging. En, dan kunnen we, en in de vakantie, eind van de vakantie loopt hij ook op. En dan gaan we verkopen. En dan zitten wij bij onze tent. En met en zijn vriend. Ja, ja, het gaat weer lopen. En dan hop. En dan kwamen we de cursus. Oh, wow. Ja, dat is echt heel cool. <laughs> dat kun je ook zo zien. Ik zie je ook binnenkomen als er dan één ja. komt. Maar dat is echt een issue en een thema. Maar ook bij kinderen. En nu zijn we... Dat is ook wel echt nu veel gangbaarder. Maar voor heel veel ook nog niet hoor. Maar is wel echt mijn ding. Dat ik echt denk dat je als je emoties er echt mag zijn... En dat je met kinderen mee hun emoties laat doorvoelen binnen de kaders. Je kan bij een kleintje rustig, Ik hou je handen vast. Ik laat je niemand pijn doen. Maar wees maar even boos. Weet je? Huil maar even. Huil maar even al je tranen eruit. Hoe fijn is dat? Want dat een kind met drie keer met zo'n soort mini-pijntje komt... of zeurt over een broertje. Dan kan je zeggen, hou eens op je bent mm -hmm. de hele tijd. Je weet dat er dan iets is... waardoor die frustratiedrempel gewoon heel laag is... en dat het gewoon gaat ontploffen op een gegeven ja. moment. En als je op dat moment zegt... het lukt even niet, hè. je bent om alles bozig. Of je piept een beetje, kom eens even hier. Wat is er aan de hand? En dan op een gegeven moment komt het en dan zeg je... huil maar even, al mm -hmm. je tranen. Als ik nu bij mijn kind kijk... we hebben nu een pittig jaar voor hem... Vriend en ik zijn uit elkaar gegaan... hij doet het hartstikke dapper... Hij gaat heel erg ook proberen het allemaal heel goed te doen. En af en toe zie je gewoon dat hij omklaar... dan voel je gewoon, er moet, nu is het, is het, het moet er nu uit. Mm -hmm. En dan gaat het echt om niks. Of dan loopt hij te miepen met naar bed gaan... en dan kan ik dus zeggen, nou, en nu moeten we... en als je dan verder kijkt dan dat... en je denkt, wacht even, weet je, het is gewoon, het, er zitten gewoon nu emoties die eruit moeten. Soms ga ik het zelfs een beetje opzoeken... en dan, mm -hmm. en dan gaat hij huilen en zegt weet je, hel maar even, alles eruit. En dan komt die ontlading... Weet je, wij vrouwen snappen dat. We hebben dat bij films en zo. En dan, dan ga je ook huilen om alles. En dan, dan slaat dat nergens op. Want dat is dan voor een film. Maar dan, dan, dan kan je weer verder. Ja. En dat stuk, daar ja, ben ik heilig van overtuigd. Ik kom maar heen, kijk bij iedereen en alle gesprekken met vrienden en mensen. En, en zeker ook onze ouders. En de generaties daarboven. Weet je, daar is natuurlijk ook zoveel weggestopt. Ja, 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 ja. In die is. oorlog, als jij de oorlog hebt meegemaakt en je moest gewoon door. Nou ja. Dan kan je niet al die... Dat was gewoon too much. Dus daar zit zoveel afge... Stompte emoties die niet verwerkt zijn. En zoals mijn moeder zelf ook zegt, de, sch de scheiding van mijn ouders bijvoorbeeld. Als zij nu ziet hoe ik het doe en dat ik gewoon, nou ja, of ik nou weer een online cursus ergens vandaan trek. of ik ga weer naar een coach, of ik ga een retraite doen. of mm -hmm. ik uh, ga naar de huisarts en die verwijst me door. Het kan. En zij zei, ze, ja, ik kreeg gewoon uh, tranquilizers en slaappillen. Het, tot ja. ik Mijn moeder raakte zwaar, half verslaafd en al die troep omdat die arts, die nooit ga met iemand praten... of heb je geboefd aan een gesprek... of misschien moet je even tot rust komen. Wel, nee, je moest gewoon door en dit was wat het was. Ja. En daar is zoveel weggestopt. En het feit dat we nu, dat denk ik echt... als wij onze kinderen meegeven... dat emoties er mogen zijn en dat je daarmee leert omgaan... door vooral ook binnen de perken ze er te laten zijn. Met Natuurlijk met, zitten daar grenzen aan. Je gaat niet alles kapot gooien, maar als je even iets... Te, wat kan er wel? De emotie moet er even uit. Als wij daarin echt, daar geloof ik, heilig in... als we dat anders gaan doen... dan kunnen we echt, kunnen we echt dingen veranderen. Mm. In, uh, ook in de maatschappij met, met al dat pff, opgefokte toestanden. En jongens ja. ook,
0: houden jullie dat niet bij je broers? Ik weet, ik weet dat puberjongens er ook zo lekker onhandig mee omgaan... Hè? want die praten niet. Dus op een gegeven moment geven, geven ze elkaar zomaar een klap... en dan zoeken ze weer uh, zo'n zo zo rare ruzie uit.
2: Ik weet wel dat, mijn, dat toen mijn middelste broer, dat was een vrij explosief type... toen hij klein was, dat mijn moeder ook soms bewust... Zeg maar, ook inderdaad hem uit de tent lokte. Want dan zag ze gewoon dat er zoveel energie bij zat. Kom maar gewoon, even, ja. ja. hij moest even met iemand, tegen iemand schreeuwen. En dan, nou, kom maar even.
3: Anders <kijf> komt het op het moment dat je het niet onder
2: controle nee, hebt. Dan is het veel heftiger. Ja, dan zat ze gewoon om hem even te prikkelen. En dan stond hij even te schreeuwen en
1: dan was het weer goed.
3: Ja.
2: Maar dan zat er zoveel opgekropte woede in. gewoon nou, uit?
1: Moest eruit, ja. Oh ja, nee, bij ons thuis mocht ze niet uh, boos zijn of... Ja, huilen mocht dan wel. Maar daar heb ik ook wel mijn... Mijn oudste broer trok zich daar nooit iets van aan. Die ging altijd ruzie zoeken met mijn vader. So, dat was meer de gebel, wat ik net ook al zei. Maar nee, verder. Dat, uh, ik heb daar wel later, heb ik daar... En mijn andere broer ook hebben daar wel onze... Inderdaad onze... sofa uh, de, 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 -sessies, uh, sessies over gehad. Ja, ja. dat mij ook mag Ja, zijn. Nee, dat hadden
0: wij ook wel. Maar ik weet dat met, met, ik en mijn broer... Dat was gewoon af en toe, ja... Dat, dat zie ik nu ook bij mijn neefjes. Dat, ja, af en toe... Uh, is gewoon pootje haken bij de anderen. Kijk wat er gebeurt. Nou, ik, ik, ik soort, ben oprecht echt
3: verdrietig. Nou ja, ik wilde heel graag een groot gezin. Dat mocht niet zo zijn. Maar vooral om deze reden. Ja. Want ik denk, ik ontneem mijn kind echt. Ik kan er niks aan doen. Maar het oefenmateriaal. Maar ook dat je echt daar even echt. Dat, dat doe je niet bij je vriendjes. Weet je, dat is nee. anders. Bij je broers kan je gewoon af en toe. Of bij je zussen. Daar kan je oh, ruzie zo, mee maken. Ja, ja. Kan je oefenen. Kan je mee. En daar kan je ook heel veel frustratie gewoon even eruit gooien. En dat is niet altijd fijn. Het is heel fijn af en toe om één kind te hebben. Het is heel relaxed. Alleen, het is wel echt iets heel moois als leerschool om dat te doen. En, ja. Ja,
0: ja, het kan ook wel misgaan. altijd goed af. Nee, nee mijn vader heeft het ook wel eens verteld. Die had dan een gezin van... Uh, negen, in ieder geval zeven jongens. En op een gegeven moment, was, ze wisten eentje die ging ontploffen na een tijdje. Die kon je een beetje zes keer prikken en dan het. Uh, dus dat gingen ze allemaal doen. Met z'n allen ook. Ja, kijken wanneer die ontplofte.
1: Ja, dus ik ben wel ook veel geslagen door mijn broers en gepest ja. ook.
0: <laughs> Omdat? Omdat je ook ging Omdat
1: ontploffen. Omdat ik er was. Ja, <laughs> ja. En die ontplofte ook wel af en toe, ja. ja. Maar dat was anders. Ja, inderdaad. dat is wel zo'n beetje tussen de ruzie, tussen je broers of tussen je broers en zussen. Is een dat is fijne Het is anders dan het is onverwaardelijk, ja. Je ouders,
3: mm. ja. Ja, ja, het is, is onvoorwaardelijk. En je kan, en, en, en ja, daar kan die stuk met je vrienden, ja, die kunnen op een gegeven moment ja. Ja, ik ben klaar met jou. Ja. Want je. zo'n broer of zus, komt altijd alweer terug. En vooral is het natuurlijk, en dat is natuurlijk zeker ook in die puberteit... komt dat ook naar voren. En dan kom je, dan zit je gewoon je hoofd vol. En dan heb je zoveel ellende meegemaakt. En dan kom je thuis. Ja, hoe heerlijk. Dan moet je dat gewoon kwijt. Ja. Ja, hapla, daar heb je een broer of zus. En die kan je gewoon inderdaad even laten struikelen... dan kan je even je frustratie blijven. Die jongens
0: van Oasis, die broers, lekker, lekker vechten altijd... Dat waren
2: jullie gewoon. Jullie waren
0: de, de, nee, hoor, de nee. Liam en
2: Noel Gallagher van Word. Nee, dat niet. Mijn, Word, broer, mijn grote Word, frustratie was Word. dat mijn,
0: mijn broer echt veel groter en sterker is dan ik. Dus op mijn twaalfde kon hij mij al zo hard slaan... dat ik het uit mijn hoofd ging laten om uh, om, om te pesten. Ja. <laughs> Moest ik het heel geniepig aanpakken.
2: Het enige wat we altijd deden was dat dan, mijn broertje was heel van Ajax. En dan deden we altijd aan de telefoon. Dan deden we net op de telefoon ging. En zei altijd, oh hallo Louis van Gaal, hey, wat leuk je belt. Jelte, of die uh, bij Ajax mag uh, komen voetballen. Nee, die hebben net voor 18 jaar verhuurd aan Telstar. Dan werd hij super kwaad. Wij oh, hebben we een leuke middag. Dat is uh, as far as it goes bij ons, zeg maar. Heel keurig allemaal. Enfin, dat was het weer, mensen. Dank voor het luisteren. Vol nieuw herwonnen zelfvertrouwen verlieten we Tisha's knussenwoning aan Tranendal. Van Dim hebben we echt geen kick gehoord. Wil je meer weten over Tisha? Kijk dan eens op haar site groot en Dank je wel voor dit mooie gesprek. Ja,
1: ja graag Echt veel geleerd. Ik heb ook echt aan je lippen gehad. Ja, ik <lacht> ook. Volgens mij is het heel goed om gewoon een onderwerp te doen waar wij eigenlijk niks van weten. Ja. Want ja. dan willen we het niet de hele tijd er doorheen. Ja, dat scheelt wel, ja.
3: Ja. Yeah. Nou, het is natuurlijk wel een heel leuk thema, omdat dat puber zijn dan zo heerlijk bij iedereen weer bij jezelf naar boven komt. Mm, yeah. En dat is ook, nou ja, het grappig is, dat is misschien wel leuk om nog even mee te eindigen. Ik, ik zeg altijd, uh, uiteindelijk eindigt het, ik weet niet of die in mijn boek staat, maar wel in, bij al mijn lezingen. En dan zeg ik, uiteindelijk gaat het erom: be who you needed when you were younger. En mm -hmm. dat is voor, die puber, voor allemaal, maar zeker ook voor die puberteit, denk ik, heel belangrijk. Wat ja. had jij nodig in die tijd? Weet je, ja. en wat. En als je dat als ouder niet vergeet, dan kan je al heel veel aansluiting vinden bij je. Bij je kind en zeker bij je puber. Maar daarvoor moet je af en toe wel weer even zo'n stuk... terug naar de nostalgische momenten dat je zelf puber was. Want dan weet je ook pas weer ook een beetje toen, hoe het was. wie ja. Ja. je toen nodig had. Ja. Ja. Toen je
1: omwiel bij het kruidenrekje.
3: Juist. Ja, <lacht> en toen je, je hartstikke doodziek stokt, was... en <lacht> zei dat je nooit meer ging drinken. En dat je het moeder toen zei... nee, dat zeg je niet, maar dat ga je juist wel weer doen. Maar het is oké. Okay.
2: Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn etekennimandie. Ken jij een moeder of vader met een puber die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Heel veel dank aan Tisha voor de gastvrijheid en alle leerzame verhalen. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. We zijn ook nog steeds zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen met pubers. Heb je een goed verhaal? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06 81 80 42 97. Het nummer zetten we ook in de show notes. Dat was onze dubbeldikke pubereditie met Tisha Neven. Mijn naam is Nienke de Jong. Doeg! Oké okay, jongens, ik ga even baren. En daarna babyknuffelen. Inshallah, deo voor lente. Maar onze podcast gaat gewoon door. Journalist Neeltje Huurden neemt een paar keer mijn honneurs waar. Je kunt haar kennen van onze allereerste aflevering, Die ene over slaap. Neeltje is inmiddels moeder van drie kinderen en heeft heel veel zin om weer een paar afleveringen mee te praten. En wij zijn heel blij dat ze de tijd neemt om aan te schuiven. Hup Neeltje! En dan spreek ik jullie weer in de zomer. Tot dan. En dan wil ik nou een KitKat.